3: Vamos a ganar el 2024, vamos a ganar las diputaciones, vamos a ganar las senadurías, vamos a ganar las gubernaturas, va a haber presidenta de la república y será de la cuarta transformación.
2: La imposición que nosotros vamos a aceptar Jamás vamos a aceptar eso. Pues Vamos a levantar un acta porque es una vejación La que han hecho hoy con la policía Y qué cobarde Mario Delgado Y Durazo y todos los que están allá adentro
4: Lo que siempre dijimos, no iban a cumplir, se la hicieron a Marcelo. Y yo creo que él, como un hombre serio y responsable, habrá de tomar una decisión. Creo que esto deja claro un mensaje. Siempre tuvieron la decisión tomada desde antes.
5: Vamos a suponer, para esos que se están frotando las manos, que diga Marcelo, porque vas por eso.
3: Todavía hay que esperar.
5: Pero vamos a suponer que diga, eh, soy libre y puedo ser candidato independiente. Porque hay esa posibilidad.
6: On baisser les miens, un rire qui se fer sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en. I've got it for
7: Las 7 de la mañana con 4 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a esta emisión sabatina del informativo Heraldo Fin de Semana. Hoy sábado 9 de septiembre de 2023 tenemos información importante, información política de deportes. Interés General, Cultura, un programa bastante cargado de información porque, como bien lo dice el titular de este espacio informativo, Alejandro Sánchez, quien estará en unos momentos en esta cabina, la noticia no descansa y lo invitamos a que nos acompañe durante los próximos 180 minutos, las próximas tres horas, para estar informados de lo que sucede en México y el mundo a través de la frecuencia del Heraldo Radio 98.5 de FM en vivo y en directo desde la Ciudad de México desde los estudios en Insurgentes Sur 1271, Colonia Insurgentes Extremadura, al sur de la Ciudad de México. Y también les recuerdo que estamos en toda la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras, en Guadalajara, a través del 103.3 de FM en Monterrey. En el 97.7 La Laguna 104.3 Tampico 92.5 Y por supuesto también estamos en Tepic A través del 100.3 Oaxaca 97.7 Salina Cruz 106.5 Tehuantepec 98.1 Y más al sur de nuestro país En Tuxtla Gutiérrez en el 88.3 Chilpancingo En el bello estado de Guerrero 94.7 En La Blanca Mérida En el 96.9 y en la frontera norte, en Tijuana, Baja California, a través de 1700 de AM. Además, estamos también en Estados Unidos a través de la cadena Now Media Radio, en ciudades como Chicago, en el 102.9 de FM, McAllen, Texas, 91.7, Brownsville, 93.5 y San Antonio también en Texas en el 1520 de AM y por supuesto también le invitamos a que nos mande sus mensajes en la línea directa del informativo de fin de semana 55 9163 5117 repito, corrijo, cincuenta y cinco noventa y seis tres cincuenta y uno Le saluda con gusto Héctor Vieira, a nombre de Alejandro Sánchez, titular de este espacio informativo, quien estará en unos momentos aquí con nosotros. Mi querida Moni Reyes, buenos días. Muy buenos
8: días. ¿Qué tal, mi querido Héctor Vieira? Pues ya recorriste todo el país, todas las frecuencias en las que nos encontramos, lo cual es una maravilla. 27 estados de la República Mexicana, 49 ciudades, 62 y Frecuencias y parte del sur De los Estados Unidos es una bendición Un agasajo y agradecidos Estamos.
7: Así es mi querida Moni La magia de la radio diríamos por ahí la Las ondas herzianas
8: Claro, las ondas herzianas llegan a todos mm. Estos lugares y bueno yo pensé Que ya habíamos
7: cambiado de Whatsapp no, de hecho tuvimos ya yo creo que en un ratito más nuestro querido Alex Sánchez nos lo estará platicando, no, porque te equivocaste al ah, porque final. aparte andaba cambiando el, el número dígito. el último dígito, exactamente y Ajá. aparte tuvimos ahí unas eh, cuestiones técnicas, pero ya está de regreso por supuesto el Whatsapp del informativo, para que todos nuestros amigos nos escriban, nos manden sus mensajes escritos, sus mensajes de voz, También. denuncias, sugerencias, críticas, recomendaciones lo que quieran, escuchar de música comentarios, wow. Ajá. que nos digan que van a desayunar hoy porque luego sí nos antojan bastante Ajá. y en fin de semana mi querida Moni no sé si te suceda pero algo pasa los fines de semana sábado y domingo que como que hace más apetito a esta hora como
8: que hace apetito de grasita le damos la bienvenida a todos ustedes queridos amigos y también recuerden que en el twitter del informativo fin de semana está quien Andrés Rangel que ya lo tengo aquí si quieres saludar Andrés a ver salúdanos por favor mi Quique eso es todo
9: Hola, buenos días Perfecto, aquí te escuchamos ¿Qué tal? Buenos días, aquí estamos subiendo toda la información Traemos los videos del sismo Por si no lo vieron ayer en, en Marruecos Arrasó las ciudades, varias ciudades El sismo de 6.8% traemos también varios videos de lo que estuvo sucediendo en esta jornada electoral uh -huh. y ahí puedes seguirnos y enviarnos todos sus comentarios.
7: También, ya estamos Así en Así es, equipo mi completo. querido Alex y por supuesto, nos ayudas con las redes tanto del informativo, Así las de Alex las
9: tuyas, a ver, cuéntanos, mi querido Andrés Así es, Ek. Eh, lo que estamos haciendo es unificar todas las redes para que la gente no tenga que estar yendo a una cuenta y a otra. Eh, les comentamos también, qué bueno que lo mencionas, Ek. la cuenta del informativo la vamos a dar de baja para que eh, no estén publicando o no estén comentando en las dos redes. La vamos a dar de baja para que solo subamos los videos y la información a la cuenta de Alex Sánchez. Así pueden encontrarnos como Alex Sánchez MX, igual en Facebook, en TikTok también, para los más jóvenes, los que no les gusta tanto leer texto y que solo quieren estar en la cuestión de los videos, ahí pueden encontrarnos. Y, y ya saben si tienen algún video de su localidad, algún bache, algún eh, Incidente como las inundaciones con las fuertes lluvias Pueden mandarnos sus videos Y los publicamos con mucho gusto
8: Perfecto, pues ya escucharon uh
7: -huh. a la voz del Twitter ex del Ahora ex, dirían por ahí diría nuestro sí. querido Javier López Chabelo Que en paz descanse, ¿te acuerdas? La horrorosa X cuando salían <ríe> las catafixias Pues ahora el famoso Twitter Que ahora es, es ex. ex Aunque pasa eh, que nosotros seguimos diciendo Twitter, sí. seguimos tuiteando A pesar de que la compañía de Elon Musk Esta red social ya dijo Que son eh, posteos Pero nosotros le seguimos diciendo como tal tuitear. Me recuerda mucho Ale, eh, Moni, Andrés este banco español que funciona en México, el de las siglas, ah. que le seguimos diciendo el nombre anterior, sí. y mira que ya pasaron sí. muchos años, aunque pasa algo, mi querida Moni, mi querido Andrés, eh, habemos personas, debo de reconocerme, incluyo yo, que hay lugares, hay nombres que cambian y que sin embargo le seguimos diciendo los nombres antiguos. Me pasa, por ejemplo, con los camiones estos de RTP del Gobierno de la Ciudad de México, le sigo diciendo ruta 100.
8: Oye, como mi mamá que tiene 86 años y dice, "Va, llévame al este el banco que ahora es Santander, y antes era Serfín." Y, y, no y llévame
7: a Serfín, y llévame a Serfín y yo ya no es Serfín. Exactamente. No, así sucede, se te queda grabado. Y con algunas cosas y lo los más viejitos, eh, los más grandes o sea, como con, mi mamá, eh, y más... respeto mi o querida sea, Moni, 86. no hace mucho me tocó escuchar a un señor en el transporte público precisamente que pidió bajarse en Eje Central el Eje Central de Cárdenas dijo en San Juan de Letrán. Ay, mi vida. ya nombres no, ya ¿Qué? que al,
5: al paso y de oye, los el chofer era un
7: chavo de 19 sí, como que se quedó así, ¿Dónde este es eso exactamente mi ya querida, el niño ya estoy perdido, chocheando también. El niño per... perdido ¿Y, y nos podemos ir a muchos ejemplos más mi querido Andrés eh, Moni, Sí. también por ejemplo me pasa mucho y hasta la fecha lo sigo diciendo los teatros que están ahí en Avenida Cuauhtémoc, el Centro Cultural del Telmex, que ahora es nada más Centro Cultural Teatro 1 y Teatro 2 yo les sigo diciendo Televiteatros y estamos hablando Ajá. que los Televiteatros se cayeron uh -huh. en el 85 no, che, ¿qué pasó? en los terremotos del 19 y 20 de septiembre y que por cierto septiembre, un mes que Ay, siempre no vibres, por demás, no pero por favor todo Cancelado. va a estar bien todo, todo va a está suceder, bien, Simplemente, todo debe de estar bien. ayer en Jalisco y en Guerrero, en Acapulco, sí, no pues se registraron, los, se registraron los primeros movimientos y sobre todo Moni, Andrés, hay que estar muy pendientes y hay que estar eh, recordándole a nuestros amigos del auditorio que el próximo martes 19 de septiembre justamente habrá simulacro en la Ciudad de México, se va a activar la alerta sísmica el, a las 11 de la mañana, como ya como es cada año, costumbre sí. cada año, entonces... Hay que estar prevenidos, hay que cumplir con los protocolos de protección civil. Si nos estamos, si estamos en, en el trabajo, si estamos en casa, en el auto, nunca está de más, mi querida Moni, porque También. sabemos que este tipo de fenómenos, pues no, no descansan, no, no descansan,
8: liberan no, energía. No, La tenemos forma está de viva.
7: predecirlo exactamente y pues nunca está de más estar preparados, mi querida Moni, entonces sabemos que vivimos en un país
8: que pasa? La falla de San Andrés por algunas ciudades importantes y bueno, simplemente hay que estar atentos, ¿no? Y Eso parte es del
7: cinturón de fuego del Pacífico. Entonces, eh, geográficamente, pues estamos en una posición un tanto compleja y pues eh, en cualquier momento puede pasar. Simplemente hay que estar prevenidos Ajá. y tomarlo con la mayor eh, madurez y con la mayor tranquilidad posible. Michael. Bueno, hay que seguir. Hay, hay que seguir porque escuchamos La Vida en Rosa al inicio de esta emisión. A ver. Edith Piaf. Una de las cantantes más reconocidas de todos los tiempos de nacionalidad francesa Un espectáculo en su honor con motivo de su legado, su obra Se presenta este fin de semana en la Ciudad de México Del 7 al 10 de septiembre Así es mi querida Moni Y pues estaremos muy al pendientes De hecho esto nos lo comentaba nuestro querido Alex Sánchez eh, fue una petición de él. Él nos estará compartiendo detalles porque claro. precisamente él estuvo en este espectáculo, justamente uh, en honor a Edith Y sin lugar a dudas, es una época dorada: los años 40, los años 50. Este espectáculo que se estará presentando en el Auditorio BlackBerry, allá en la Colonia Hipódromo, muy, muy céntrico allá en la alcaldía Cuauhtémoc. Cerca de aquí. Y una. Siempre escuchar a Edith Piaf, sobre todo esta canción que es considerada de las más eh, icónicas en la historia de la música, te remonta a una época. Los cuarentas, los cincuentas. Como que 50's. El se
8: me revuelve algo, como que viví yo en esa
7: época. Exactamente. Y se lo imagina uno, mi querida Moni, sí. a pesar de que es una canción francesa, yo como que me imagino la Ciudad de México en aquellos años, cuarenta, cincuentas, lo que me platicaban mis tíos, uh -huh. los mayores, mis abuelitos, que en paz descansen, cómo era la ciudad en ese entonces. Me imagino una Ciudad de México con tranvías, uh -huh. una Ciudad de México en blanco y negro, con monumentos icónicos con como, los vestuarios muy típicos por supuesto de
8: aquellos, días, de aquellos años y sabes qué que esta obra y digo eh, eh, esta obra que se llama Piaf the show
7: así es está
8: interpretado por una actriz internacional y cantante Natalie Lermit
7: por si Entonces, fuera poco una actriz que de primerísimo nivel te,
8: no y además que ya lo platicará Alex Sánchez toda la entrevista que le hicieron todo lo que opina y es un honor interpretar
7: a Edith Biaf y no es cualquier cosa no, no, no. siempre representar eh, que un actor actriz represente y caracterice a un colega de profesión implica un reto. Pero cuando se trata de una figura como Edith Piaf, creo que es un reto todavía mayor.
8: Mayor. Piaf nació un 19 de diciembre, por eso es igual a mí. Yo nací un 19 de diciembre. Mira, toca ya de es cumpleaños, es mi, mi querida Moni. Sí, de cumpleaños, Edith Piaf. Y la historia de ella también es muy triste. No digo que la mía, pero la de ella es bastante triste. Pero bueno, Con muchos claroscuros y, oscuros y claro. pues
7: murió lamentablemente muy joven, de 48 sí. años, Ay, si mal Dios. no recuerdo. Sí. Entonces, pues una vida corta pero intensa, Vivió. plena y que Vivió. lo más importante y que creo que no cualquiera lo hace, dejó un legado hasta estos días inmortal.
8: Sus canciones son eternas, no pertenecen a un tiempo y te lleva a un viaje emocional que perdurará por esta. Y las que vienen de generaciones
7: Así es mi querida Moni. pues más adelante estaremos platicando de eso Con nuestro querido Alex Sánchez ¿Y qué te parece Moni Andrés? Si continuamos con más Cuando en este momento son las 7 de la mañana con 16 minutos Comenzamos con un resumen informativo Con lo más destacado hasta el momento
2: Informativo Heraldo fin de semana Lo más destacado en resumen
7: Y la tarde de ayer viernes en el Auditorio Plutarco Elías Calles del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Xochitl Galvez emitió un mensaje junto al líder nacional del tricolor Alejandro Moreno Cárdenas. La virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México fue recibida al grito de presidenta, presidenta, entre las cosas que destacó durante su discurso fue que la delincuencia se ha apropiado del país. Esto fue lo que dijo Xochitl Galvez.
8: Pensando que ojalá regresemos. Hoy las madres estamos preocupadas por nuestras hijas porque prácticamente la delincuencia, delincuencia se ha apropiado del país. Y eso no lo digo yo, lo dicen las cifras. 160 mil personas asesinadas. Desaparecen seis mujeres todos los días. Asesinan casi a 11 mujeres diarias y tres de ellas por feminicidio. Esa es la situación que hoy viven las mujeres. Y bueno, Alejandro Moreno también habló. Él es líder del PRI. Dijo a todos sus militantes, movilicémonos en todo el país para cerrar filas en apoyo a Xochitl Gálvez. Escuchemos.
4: Hoy escuchamos a una mujer aquí, filas y los pistas. franca, directa, sencilla, humilde, comprometida. Yo les quiero decir a todas las y los priistas que estamos hoy aquí y en todo el país, y a quienes están con nosotros a través de las plataformas digitales. Sochi Gárquez es una mujer de palabra, es una mujer que se compromete y cumple.
7: Y en más información electoral, pues precisamente el Instituto Nacional Electoral dio a conocer la lista de personas que se registraron para contender por la vía independiente a la presidencia de la República. Entre ellas se encuentran el actor y activista de ultraderecha Eduardo Verástegui, así como el fundador del partido Encuentro Social, Hugo Eric Flores.
8: Y bueno, cambiando de tema, este viernes inició el encuentro entre los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador y su homólogo de la República de Colombia, Gustavo Petro. Sobre esta cuarta visita internacional que realiza el presidente Obrador, les platicaremos con el doctor Adolfo Laborde, él es internacionalista, no se lo pierda, síganos escuchando.
7: Y previamente, durante la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que durante su visita a San Francisco en los Estados Unidos, en noviembre, se reunirá con el presidente Joe Biden para dialogar de temas migratorios. Así lo dijo el presidente López Obrador.
5: Y otro tema es la migración, como tú lo planteas. Siempre estamos eh, tratando este tema, insistiendo mucho en que se debe de invertir para apoyar a pueblos de América Central, de otros países que necesitan ofrecer a sus eh, habitantes opciones para que no se vean obligados a emigrar.
8: La política no descansa, amigos, y comenzaron los movimientos al interior de Morena en la búsqueda de la candidatura al gobierno de la Ciudad de México. Uno de los personajes a seguir es el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfuch, quien se espera renuncia a su cargo este sábado, o sea, hoy, un día antes del inicio del proceso electoral 2023-2024. ¿Qué te parece, mi querido Héctor?
7: Estaremos muy pendientes, mi querida Moni, las siguientes horas serán cruciales y si nos tocan en el transcurso del informativo, lo estaremos dando a conocer o bien en los servicios informativos de cada hora de cada hora <risa> bien. y en más información el secretario de hacienda y crédito público rogelio ramírez de la o informó que en el último año de la presente administración el gobierno federal destinará más de 727 mil millones de pesos a los principales programas sociales
8: Agentes de la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Uriel Carmona. Este sujeto es detenido en el penal del altiplano y ahora se le acusa por su probable participación en la Comisión del Delito de Feminicidio en su calidad de auxiliador. Esto en el caso de Ariadna Fernanda.
7: En Nayarit, el jefe de gabinete del ayuntamiento de Tepic, Hugo Alejandro Galván, fue detenido este viernes por elementos de la Fiscalía de Justicia de la entidad en casa de la alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce, por el delito de violencia familiar. Esto fue lo que dijo el detenido Hugo Alejandro Galván. Les dije, esta es una persecución política del gobernador sí, Ángel este ver. Ver. Si me matan,
10: si me muero, adentro donde estoy o me golpean, fue el gobernador Navarro.
4: Vámonos, señores.
8: Respecto, la alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce, transmitió en sus redes sociales la detención de Hugo Alejandro Galván y acusó al gobernador Nayarita Miguel Ángel Navarro de persecución política y hostigamiento tanto en contra de ella como de sus colaboradores. Escuchemos.
11: Por favor, ayúdenme, ayúdenme a compartir este video. ¿Están entrando a mi domicilio? Por favor. Esto es una persecución política y van a entrar en este momento a domicilio. Por favor, ayúdenme a compartir esta transmisión en vivo. Vienen con armas largas. Me han estado intimidando y lo están haciendo sin ningún motivo. Solo es persecución política por parte del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.
7: Pues esto es lo que se vivió la tarde de este viernes allá en Tepic, Nayarit, un caso del cual también estaremos muy pendientes sobre la alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce, y pues su jefe de gabinete, Hugo Alejandro Galván, quien fue detenido la tarde de este viernes. Y vámonos a las calles de la Ciudad de México con el mejor equipo de reporteros viales, el equipo de Heraldo Media Group, mi querido amigo... Y compañero Alan Rodríguez, nos tiene qué sucedió mientras nosotros dormíamos. Mi querido Alan, ¿cómo estás amigo? Buen día. Hola, ¿qué tal
3: amigos? Muy buenos días. Pues mientras ustedes dormían en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, se acaba de instalar un campamento, son aproximadamente eh, 100 casas de campar, procedentes de maestros que vienen de San Luis Potosí. Se trata de personal que también trabaja en las secundarias y telesecundarias, quienes están denunciando que desde hace un año aproximadamente se encuentran retenidos sus pagos. Ellos ten, han tenido que hacer, han tenido que solicitar préstamos, han tenido que hacer diversas acciones para poder sobrevivir durante estos últimos 12 meses en los que el gobierno de esa zona del estado de San Luis Potosí no les ha brindado su pago y por ese motivo vienen a exigirlo el día de hoy aquí al Zócalo de la Ciudad de México. Cabe destacar que tampoco tenemos acceso vehicular a este perímetro, derivado de que ya se encuentra realizando algunos ajustes, algunas eh, pues implementaciones de mobiliario para lo que serán las celebraciones del de Día de Independencia. Por lo pronto, amigos, ese es el reporte que tenemos. Tómelo en consideración con ese campamento y el cierre a la circulación de la, del primer cuadro de la capital.
7: Muchísimas gracias, Alan
3: muy buen día. Seguimos claro
7: pendientes sí. mi querido Alan Más adelante volvemos contigo Cuando en este momento son las 7 de la mañana Con 23 minutos Mi querida Moni vamos a recordarle a nuestros amigos del público El Whatsapp Para el que WhatsApp. nos a empiecen ver. a escribir Desde ahorita sí, mismo
8: vamos, No vamos a cambiar ningún dígito Porque el número de Whatsapp es 5591-63 51 19. A ver mi querido Héctor 5591 63 51 19. Ya se lo aprendieron A ver Andrés
9: 5591635119. 19
8: Todos ya lo tenemos listos, así es que comiencen a escribirnos.
7: Vámonos a dónde. Para que nos escriban y platiquen con nosotros cuando en este momento son las 7 de la mañana con 24 minutos, vámonos a la primera pausa comercial. Moni, Andrés, amigos del auditorio. Esto es informativo Heraldo Fin de Semana. <risa>
12: un Infinity completamente renovado y con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal. Teléfono 5555-285344. Vario del primero al 30 de septiembre. Carto medio, 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta wwwinfinitymx promocioneshtml
13: estas son las mañanitas
7: en este momento son las 7 de la mañana con 31 minutos hora del centro de la república mexicana como cada sábado a quién vamos a correr a festejar mi querida Moni hoy con unas mañanitas muy salseras como solo nuestro querido DJ Quique Quique Hernández nuestro experto aquí operador en cabina nos puede ambientar el informativo ¿A quién festejamos hoy, mi querida mujer? Hoy
8: le vamos a dar un abrazo a Ritmo Salcero, a quien lleva por nombre Pedro. Uy, bastante...
7: Pedros muy famosos, Yo tengo muy conocidos. Muchos amigos Pedros. Pedro Pineda, me acuerdo, un exfutbolista mexicano. ¿Quién más? Pedro Páramo. Por Pedro supuesto.
8: Infante.
7: El ídolo de México. Muchos <ríe> Pedros el día de hoy, pues... Ajá. A felicitarlos. Tengo un primo también, Pedro Antonio del Prado, a quien le mando un fuerte abrazo. Hoy que es su santo entonces. También.
8: Fíjate que además de Pedro, que es el oficial del santo que vamos a hablar, tenemos a... Giorgionio Molto amor
7: Giorgionio Giorgionio A Ajá. Jacinto Francisco Y Jacobo Jacinto Recuerdo y gracias a Dios todavía está entre nosotros Jacinto Licea, el legendario entrenador de fútbol americano del Instituto Politécnico Nacional, considerado él, Jacinto Licea, junto con Manuel Rodero, los padres del fútbol americano en nuestro país. Wow.
8: Bueno, pues a todos ellos muchas, muchas, muchísimas felicidades y mi querido DJ. DJ Quique, vamos a conocer la historia de Pedro. Venga, Dey. <risa> se recuerda al jesuita San Pedro Claver, un religioso español del siglo XIX que durante buena parte de su vida se dedicó a ayudar a los esclavos negros. Pedro nació en Verdú, la actual Cataluña. Es considerado el patrón de los jesuitas en esa entidad donde se celebra con especial devoción la festividad en su honor. A los 19 años, Pedro ingresó en la Compañía de Jesús para más tarde marcharse a Mallorca, ciudad en la que estudió filosofía. Como jesuita, estuvo evangelizando en América después de que Colón, sí, Cristóbal Colón, viajara por segunda vez al continente y el rey, esclavizara a la población negra. El santo trabajó sobre todo en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, enclave estratégico de la ruta de las flotas españolas y epicentro del comercio de esclavos. Ahí permaneció como misionero 40 años trabajando junto al padre Alfonso Sandoval. Acompañaba y asistía a los esclavos que llegaban a la ciudad y eran expuestos como mercancía. Tuvo algunos problemas entre la sociedad de su tiempo por la labor que realizaba, pero continuó con su obra bautizando a miles y miles de esclavos. de
2: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba
7: Las siete de la mañana con 35 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Y le damos la bienvenida aquí al titular de este espacio informativo, Alejandro Sánchez. Mi querido Alex, buen día, bienvenido. Muy buenos días, Héctor Moni y a todo el auditorio que nos escucha. Hola.
1: Siete de la mañana con 35 minutos, hora del centro del país. Y como cada sábado, nuestro destacado columnista Rafael Cardona nos comparte lo mejor de sus opiniones. Y en esta ocasión nos dice por qué... El presidente nos confesó recientemente su papel de operador electoral. Escuchemos. El portazo, la columna
2: de Rafael Cardona.
5: Me da mucho gusto saludarlos en esta ocasión en la que pues, el ambiente político nacional ha estado sometido a sorpresas, tensiones, confirmaciones revelaciones de cosas que no sabíamos hasta hace algún tiempo y que ahora bien las sospechábamos pero no las habíamos confirmado como esa conversación que el presidente de la república tuvo en su conferencia mañanera en la cual nos dijo de su doble papel un doble papel que no está contemplado por la Constitución, en el que nos dice que él fue quien coordinó, quien orquestó, quien supervisó todo el proceso electoral o preelectoral de su partido. Y que una vez que terminó ese trabajo que le ocupó los dos meses anteriores al día de la revelación de las encuestas que le dieron la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación a Claudia Sheinbaum, él había estado pues, al pendiente de las cosas y había estado coordinando no como jefe de Estado, sino como jefe de partido, todo lo que se estaba haciendo en su movimiento. Es una confesión insólita, porque si bien todos los presidentes priistas hicieron lo mismo, ninguno de los presidentes priistas dijo que iba a cambiar y que ya no son las cosas iguales. Pues el presidente sí nos dijo que son iguales, pero ya vimos que... Iguales, 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 pues no, no son.
2: Alejandro Sánchez y el Informativo Heraldo fin de semana.
1: Comenzamos la selección musical de hoy con uno de los grandes grupos de salsa de la historia. Al grupo colombiano Nietzsche, que presentó con éxito el pasado 31 en el Auditorio Nacional. Pues todos estos éxitos y por eso es que este rolón sin sentimiento de su disco Cielo de Tambores... Allá por el año de 1990 Mi querido Héctor Vieira
7: Ya nada más 33 años Mi 23, querido Alex Una de Como las...
1: si fuera ayer dicen
7: Así es mi querido Alex Como dice otra canción del, del gran en paz descanse, Armando Manzanero, parece que fue ayer 1990, Grupo Nietzsche, una de las agrupaciones de salsa Más reconocidas a nivel internacional De las más queridas en nuestro país Como suele pasar, mi querido Alex, muchos artistas, cantantes, actores eh, Pues han consolidado sus carreras en México Sin ser precisamente mexicanos Y Grupo Nietzsche no es la excepción Y pues este tema lo elegimos De esos artistas, Alex, que nos cuesta trabajo de tantas canciones tan buenas ¿Con Elegir. cuál empezamos? ¿Cuál escogemos? Podríamos casi casi dedicarle un programa especial al Grupo poniche no, Se puede echar dos conciertos sin problemas con sus puros éxitos Así es mi querido Alex, esta agrupación fundada por el ya fallecido Jairo Varela Y que se mantiene en el gusto del público Y como bien lo dijiste Alex, se presentó el pasado 31 de agosto en el Auditorio Nacional Y pues siempre escuchar a Grupo poniche nos pone de buen humor, nos pone de ánimo, nos pone a bailar y mira nada más DJ Kike con estos laikirismos musicales que solo él sabe hacer. A ver, súbele, mi Kike.
14: Que
1: gran salsa. Además, eh, los Nietzsche se vinieron a vivir a México un buen rato, ¿no? Hicieron carrera
7: aquí. Se quedaron aquí, radicando Se han presentado prácticamente en todo el país En lugares icónicos Como el ya desaparecido Salón Q En Paseo de la Reforma Como La Maraca Allá en Eugenia y Mitla En la colonia Narvarte El Rayo de Avenida querido mi querido Alex Ahí donde Jerez aprendiste a el piso Los primeros bailes Buenos que fui Muy Fueron bien. precisamente ahí en el Rayo Por allá de 1998 Iba yo en la prepa y pues bueno Hagamos lo que diga el corazón Gotas de lluvia, México, México Sin sentimiento Que fue lo que acabamos de escuchar Nombre, no, una Entre lista muchas más. De canciones y de éxitos Que solo Grupo Nietzsche nos puede complacer
1: Muy bien, pues gracias por Alegrarnos el corazón De esta manera con los colombianos Grupo Nietzsche Que siguen muy activos Pues estuvieron en el Auditorio Nacional Y llenaron y seguramente donde se vuelvan a parar Van a llenar sus auditorios
7: Así es mi querido Alex Y no puede faltar en las fiestas En los bailes de salón En los famosos toquines nombre. No hombre es hablar de salsa Con toda la extensión de la palabra
1: Gracias Héctor Regresamos Seguimos contigo pendiente.
7: más adelante Claro que sí mi querido Alex
2: con los estados en el informativo fin de semana
1: 7 de la mañana con 43 minutos hora del centro del país y en nuestro recorrido que hacemos por la República Mexicana con nuestros distintos conductores en las distintas plazas del país. Toca turno a Etel Arredondo, a quien usted puede escuchar en el Heraldo Radio La Laguna, donde en este momento nos sintonizan por el 104.3 de FM, porque nos tiene reporte importante sobre lo que ha pasado y lo que está por pasar de la agenda de la semana. Querida Etel, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, Alex, pues aquí un saludo, por supuesto, para ti, para quien nos escucha en las diferentes estaciones de todo el país, y por supuesto, acá en La Laguna, como ya lo comentaste, por el 104.3 de Heraldo Radio Laguna, y con el gusto de saludarte, pues, y platicarte alguna de la información, alguna de las notas relevantes, y que nos gustaría platicarles en esta ocasión es, eh, hoy empieza, te platico un curso taller por parte de, de una colectiva que existe y que nació hace algunos años acá en la comarca lagunera que se llama de morras para morras Son, pues mujeres jóvenes adolescentes eh, que eh, imparten talleres de autodefensa y estos bueno señalan que deja un aprendizaje invaluable para las para aquellas que toman estos cursos empiezan unos cursos especiales y gratuitos en el Museo del Algodón, acá ubicados en el sector Alianza. Este, Jessica Sánchez, quien es una de las fundadoras de la colectiva de Morras para Morras, pues eh, dijo estar emocionada de poder trasladar estos cursos de, en el sector Alianza de Torreón, uno de los primeros donde surgieron aquí, que surgió aquí en la ciudad, y también uno de los más peligrosos en algún momento del sector de Alianza fue también uno de los más señalados como focos rojos de la ciudad, y bueno, hoy empiezan estos cursos, que son una serie de módulos de talleres gratuitos donde se les enseñan técnicas de defensa, de autodefensa a las mujeres, a las niñas, a, a quien desee pues, eh, tomar estos cursos son de mujeres para mujeres. Y bueno, hoy empiezan estos cursos acá en, en el Museo del Algodón de Torreón y la invitación para quienes nos, nos escuchan, pues, pueden empezar son a las 11.30 y de la mañana empiezan a ir estos cursos y es una actividad que bueno llamó, me llama mucho la atención y, y, y me, me gustó pues platicártela hoy también en este en esta semana en estas esos que han ocurrido en, en la semana pues también te platico que acá llegó ya este las famosas donas estos de Krispy de crispy cream eh, dentro de los de las inversiones o dentro de los de los, de los negocios que más esperaban acá en Torreón y que varios años la gente pedía, era una tienda de donas de Krispy Kreme, o también la famosa tienda de Costco, y pasaban los años y pues no se, no se anunciaban estas inversiones y ya finalmente esta semana llegó Krispy Kreme, y también hace algunos meses, también ya se, ya se anunció la llegada de Costco Costco va a ser una de las tiendas, aseguran los inversionistas más grandes del país y bueno, se tardó en llegar, pero llegó finalmente a Torreón, y Crispy Cream, pues también fue uno de, ahorita se, se informó que es uno de los negocios, eh, se llama como Teatro de Donas, esta tienda tiene ahí como que toda la maquinaria, a la vista de cómo se hacen las donas, y esta misma tienda va a ser como ancla para abrir otras cinco sucursales en toda la comarca Lagunera, así pues que llegaron con todo, estos dos proyectos te digo que pues se esperaban y se esperaban, con los años, pues ya llegaron en este 2023 y es una, aseguramos a las autoridades, es una buena noticia y que también pues denota la, el crecimiento que está teniendo la región lagunera. Es parte de la información que pues que, pues, que te comentas esperaba acá, este, eran varios años y te informo, pues ya esta semana se abrió esta famosa este tienda de, de donas que me imagino que ustedes ya la conocen desde hace muchos años y que acá en la Laguna pues nada más podíamos conocer cuando íbamos al aeropuerto de México o a otras ciudades pues esta semana llegó acá las famosas zonas y también pues te platico esta inversión de Cocos será una de las una de las tiendas más grandes del país Alex
1: bueno pues te mando un abrazo querida Ete la Redondo y cuídate mucho y recuerden estar escuchando el 104.3 de FM El Heraldo Radio de la Laguna que tengas buen fin de semana
0: Alex, igualmente, buen fin de semana para ti y te espero, espero escucharte la próxima, el próximo sábado con gusto.
1: Así será, y pronto nos echamos una vuelta por allá, por la laguna.
0: Excelente, acá te esperamos. Sigue a Alejandro
2: Sánchez en Twitter arroba Alex Sánchez MX.
1: Siete de la mañana con 48 minutos, hora del centro del país. Vámonos con Frida Valencia, que nos tiene información sobre el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, que ha firmado un acuerdo para la mejora del servicio de taxis en la capital del país. Adelante, Frida.
15: Hola, ¿qué tal, Alex? Te saludo con muchísimo gusto y te comento que el día de ayer el gobierno de la Ciudad de México y varios grupos de taxistas firmaron un acuerdo para mejorar el servicio hacia los usuarios, facilitar trámites, fortalecer la seguridad y avanzar en la incorporación de los concesionarios a la aplicación Mi Taxi. En conferencia de prensa, el jefe de gobierno, Martí Tres Guadarrama, informó que se les simplificarán los trámites a las personas que prestan el servicio y también se les va a apoyar con la tecnología y con la regularidad de sus vehículos. El mandatario capitalino explicó que dentro de los compromisos también están en que las unidades de taxi tengan el número visible de asterisco 765 en materia de género, el cual les va a ayudar a las mujeres para saber que ahí pueden llamar frente a cualquier problema. Dentro de las facilidades que tendrán los taxistas también están la reposición de las placas, el reemplacamiento, también plataformas amigables, facilidades para la expedición de la licencia tipo B, sin necesidad de hacer filas o trámites previos. tres Guadarrama indicó que en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México del día de ayer aparece el decreto por el que se reforman diversas disposiciones del reglamento de la Ley de Movilidad de la Capital, mediante el cual se hacen diversas extensiones a contribuciones a favor de concesionarios del Servicio Público de Transporte Individual de Pasajeros Taxi. El secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layuz, puntualizó que esta modificación al reglamento de la Ley de Movilidad se realizó para que las empresas que brindan este servicio de transporte sean sancionadas en caso de que un conductor no cuente con un registro vehicular además afirmó que también se va a sancionar a dichas aplicaciones cuando incorporen taxis a su servicio y añadió que se mantiene el programa de sustitución de taxi con un bono de sustitución de 75 mil pesos por la unidad altamente eficiente 135 mil para la unidad híbrida y hasta 180 mil pesos para un una unidad Eléctrica Esa sería mi información hasta el momento Seguimos reportando
1: Muchas gracias querida Frida Valencia Vámonos con más Información mi querido Héctor Alejandro Vieira ¿Qué tenemos más adelante? Estamos casi a punto de irnos a la pausa Pero tienes información Relevante
7: Así es, mi querido Alex. Información de la ahora ya Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum.
1: Llámese candidata a la presidencia de la República en tiempos anticipados.
7: Así es, mi querido Alex. Te cuento que ante su elección como Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación, la doctora Claudia Sheinbaum recibió felicitaciones de la comunidad política internacional a través de la red social X así lo expresaron como por ejemplo la vicepresidenta segunda del gobierno de España Yolanda Díaz, el político británico Jeremy Corbine y el expresidente de Bolivia Evo Morales la ciudadanía mexicana tiene en ti a la mejor candidata para seguir construyendo un México más verde y feminista, un país que cuide la democracia y proteja a la gente estaremos a tu lado escribió también la ministra del trabajo y economía social del gobierno español por su parte Jeremy Corbyn por pues reconoció la trayectoria política de la ahora coordinadora de la Defensa de la Transformación a quien definió como una defensora de la igualdad, la sostenibilidad ambiental y la justicia social por su parte el expresidente de Bolivia Evo Morales resaltó que la elección de Claudia Sheinbaum fue legítima legal y democrática aseguró que será la primera vez que una mujer aspira a la presidencia de México y que contará con un gran respaldo de su pueblo fue lo que dijo el expresidente boliviano Evo Morales con respecto a la designación de Claudia Sheinbaum como coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.
1: Muy bien, mi querido Héctor. Más adelante vamos a ir con todos los detalles sobre la entrega del paquete presupuestal del año 2004 que ayer llegó a la Cámara de Diputados. Vamos a ver si le recortaron recursos al INE, a la Suprema Corte de Justicia, porque ahí estaba el punto clave. Vamos a hablar con... El diputado Héctor Telles, quien al recibir el paquete ya hizo un análisis, es legislador por el Partido Acción Nacional. Así porque es. vaya que ha estado debatido el conflicto eh, presidencia de la República con el Poder Judicial y ahí es donde le estaba doliendo tanto al Instituto Nacional Electoral como al Tribunal Electoral y no se diga la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
7: Al INAI también hay que estar Al pendientes. Inay. El INAI otro tema pendiente con el presidente López Obrador. Y como bien lo dice Alex, el diputado doctor Saúl Telles, pues de los más entrones, de los que más se han pronunciado en contra de estos recortes presupuestales bajo el argumento de la austeridad por parte del gobierno del presidente Nez Manuel López Obrador. Regresamos con más.
8: 8 de la mañana en punto. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el país recuperó la categoría 1. Esto es la máxima calificación de seguridad aérea de Estados Unidos que había sido degradada por las autoridades estadounidenses en el año 2021. El anuncio será oficial la próxima semana. Abogadas y activistas aglutinadas en el Frente Marea Verde presentaron la tarde del viernes una iniciativa para reformar los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal del Estado para presionar a las diputados y a las diputadas a que armonicen el marco legal y lograr despenalizar el aborto en San Luis Potosí, como ya lo mandó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El jefe de gobierno capitalino Martí Batres Guadarrama firmó un convenio con los taxistas para promover la actualización del oficio y con ello recuperar a la población que ha migrado al transporte por aplicación y también brindar mayor seguridad a los usuarios. En Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro no reporta afectaciones tras los sismos este viernes en la entidad con una magnitud de 5.8 grados. En el Orbe, el gobierno de Ecuador declaró este viernes una alerta epidemiológica en tres provincias costeras del norte del país ante el incremento significativo de dengue, una enfermedad provocada por la picadura del mosquito Aedes aegypti que se reproduce en las aguas estancadas. Son las 8 de la mañana con dos minutos, tiempo del Centro de México. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos en el Heraldo Radio en el informativo fin de semana que conduce Alex Sánchez y su gran equipo de trabajo. No se vaya y entramos a la segunda hora de este informativo. Les saluda Mónica Reyes.
2: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group.
1: de la mañana, con tres minutos hora del centro del país, estamos en el informativo de fin de semana del Heraldo Radio y Héctor Alejandro Vieira, así nos recibe en la segunda parte wow. de las efemérides musicales, remontándonos hace nada más y nada menos unos cuarenta añitos.
7: Ay, ay, ay. Así es mi querido Alex ves, Moni? Moni. ¿Se,
1: te, te, ¿Se te hizo familiar Sí, esa, yo esa iba bolita?
8: en Quinter, ¿Sí? prácticamente. Sí, se me hizo familiar.
1: ¿Hacías bolitas y ¿acías? palitos?
8: Palitos y bolitas, iba a catar, a jugar, a cantar, a cantar. Ah. No, ya ves que dicen a los niños. Ah. Voy a jugar, a catar, a pitar. Oh. A... Ay, ¿Qué te... ah,
3: sí, ah. tal, eh? Pero si ¿sí te acuerdas. Sí me eso?
8: acuerdo porque el hermano de mi mamá, el tío más chico, escuchaba esto. Él iba en la secundaria, entonces pues yo iba a la casa de la abuelita y yo lo veía que ponía sus discos, LP.
7: ¿Y esto cansan? por qué, mi querido Héctor? Pues nada más ni nada menos, mi querido Alex, mi querida Moni. Una de las cantantes icónicas de la música disco, Gloria Gaynor, cumplió nada menos que 80 años. Mira, la Chava. 7 de septiembre de 1943. Nació Gloria Mira. Gaynor, esta extraordinaria cantante de música disco. Y tiene varias, ¿eh? Tiene varias, varias? varias. Por supuesto, quizá la más reconocida, pues es I Will Survive. Entonces dije, vámonos por otra clásica, y otra exitosa. Y pues por eso le cambiamos un poquito esto que se llama I'll Never Can't Say Goodbye. Nunca Puedo Decir Adiós. No puedo Decirte Adiós. Y que forma parte precisamente de su disco de este mismo nombre, es el tema principal. Fue lanzado en 1974, como bien lo dices mi querido Alex, pues 40, 49 ya. Mira, oye, es de la
8: camada de Donna Summer? Sí. ¿O Donna Summer es más joven.
7: Eh, no, de hecho, son casi contemporáneos lamentablemente. Bueno, Donna Summer ya... Ya nos dejó hace algunos sí. años, uh -huh. pero lo que es Gloria Gaynor y Donna Sommer son Ay, consideradas está, las está, está. dos cantantes <risa> más destacadas de la música disco y bueno, eh, ahora sí que te imaginas bailando con los pantalones acampanados,
8: acampanados de de apretados de
7: arriba. Del, a la
1: cadera, ¿eh? Del musculito, y van a la, van la cadera. Van a ajá. la cadera. Sí. Va abajo el ombligo. Sí. Bien apretado. Y ya por ahí de la rodilla para, para abajo, abajo ya se va abriendo.
8: Pata de elefante. No, ¿eh? ya,
1: cuando, sí. ya casi, casi nada más se asoma la punta del zapato.
8: Sí. Por supuesto. Qué bonitos Y la esfera... Dando
7: vueltas. No, pero ese es de
8: John Travolta, ¿no?
7: Pero bueno, fue toda esa época, toda la década de los 70, la música disco, mi querida Moni. Y ahorita que tocabas el tema de Donna Sommer, no, Donna Sommer era cinco años más chica. Eh, uh -huh. Gloria Gaynor nació el 7 de septiembre de 1943.
1: Pero bueno, entre Donna 75 Summer,
7: y 80 años
1: es la camada.
7: Exactamente. Uh -huh. Donna Sommer nació el 31 de diciembre del 48 y lamentablemente falleció el 17 de mayo del 2002, es decir, hace 11 años. Uh -huh. Años, uh -huh. Pero pues yo creo que son como que las las reinas de la música Uy, disco
8: Uy, mira nada más, qué
7: delicia escuchar Sí, pues por eso seguimos de muy buen no, humor, de muy buen ánimo, mi querido Alex Empezamos hace ratito con salsa, hoy música disco, o sea que estamos... No dejamos de bailar estamos este sábado Es
16: mezcladera, pero está padre
7: Exactamente, y no dejamos de <risa> bailar No pasa barrio. nada
8: so, A ver, aquí la música es
7: internacional, ¿no? Que por suene, Que suene Que resuene Y más adelante sí, todavía tenemos más sorpresitas pues
1: regresamos contigo En la tercera parte de las FM Musicales, mi querido Héctor Mientras tanto Así seguimos con más información
2: Sigue a Alejandro Sánchez En Twitter Arroba Sánchez MX
1: 8 con 8, hora del centro del país. Moni Reyes, ¿tienes mensajitos?
8: Así es, 559163-5119. 19 nos escribe Antonio de Harvard y dice Buenos días, Alex, Moni, Robert, todos, Andrés, Vieira, en fin, Alex, también el DJ Kike eh, el equipo excelente. Gran música, saludos, el tío Antonio de Harvard, Fever. Donna, era un lustro más joven. Ahora llamados pantaleta, ahora llamados para tiendas. Ay, no entendí ahí, mi querido Antonio de Harvard. Bueno, pues dice que fuego en la pista. Ese está maravilloso. Por otro lado nos escribe eh, Ricardo José García Camarena del Estado de México. Dice: excelentes sábados, mis estimados Alex Héctor, Mónica, ¿no se supone que Arturo Durazo es gobernador de Sonora y que se debe a los votantes? Entonces, ¿por qué estuvo haciendo proselitismo en Morena en la Ciudad de México? Bueno, bueno, pues ahí está la pregunta y la duda, ¿verdad? Por otro lado nos escriben. Muy buenos días, una buena costumbre en Guadalajara escuchar El Heraldo fin de semana. Muchas gracias. Y es Oscar Romero González. Donde nos
1: escuchan por el 103.3 DFM a todos los amigos de Jalisco, de, de gran la parte de, del área metropolitana de Guadalajara. Un saludo hasta allá, donde luego hemos ido a transmitir. Así que pronto estaremos ¿Te gusta de vuelta ir, ¿verdad? por allá. Para allá. Nos, gustan, nos gusta Guadalajara. Ay, ah, a mí también. Oye, Muy... ya, nada más, nada más, nada más como colofón. Ya se vienen las fiestas de octubre, son Uy, unas grandes fiestas es allá. Padrísimo. Así que agárrense porque ya les voy a caer pronto.
8: Ay, pues agárrate, Adrianita Luna y todas las reporteras y corresponsales que nos reciben amistosamente por la Perla Tapatía. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por despertarnos con tan hermoso tema. ¿Cuál la vida es bella? Bendecido día. Con respecto a los nombres de las calles y demás, la verdad, yo las extraño. Inclusive, ¿te acuerdas que estamos hablando ahorita al inicio del programa, mi querido Andrés y, y, y Héctor de cómo se llamaban antes dice aquí nuestra amiga Luz Romero que decir Distrito Federal lo sigue haciendo nada de Ciudad de México muy bien, muchísimas, muchísimas gracias por otro lado nos están escribiendo hola, buenos días, saludos a todos los del Heraldo fin de semana, muy buen noticiero felicidades, gracias por la información disculpen, también es muy importante Diana Rose era del grupo de The Supremes To PRIMES en los años 70. Hablen de ella porque aportó mucho, mucho a la música disco. Esto es para ti, mi querido.
7: Héctor Vieira. Pues está complementado las tres reinas de la música disco. Diana Ajá. Rose, Donna Summer y Gloria Gaynor. Ok. Muy buenos días, Héctor. Moni, Alex, escuché
8: que el WhatsApp no funcionaba la semana pasada. Mandé unos mensajes, agradecería los conocieran y me pudieran apoyar. Soy Adriana Juárez, ¿de dónde? De Coyoacán, en la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Ay, no tiene nada que agradecer, por favor. Aquí nosotros estamos felices eh, eh, platicando. Los pantalones acampanados ahora Ahora los quieren vender de nuevo como pantalones para tiendas Es lo que nos dice Antonio de Harvard Gracias por la aclaración Mi querido Radio Escucha, Antonio de Harvard Y bueno, pues tenemos más ¿Pero qué te parece si al ratito, mi querido Alex? Para continuar con la información Sí,
1: más adelante regresamos bueno, contigo, Moni Va 8 de la mañana con 11 minutos Hora del centro del país Antes de pasar con más información Bueno, le Cuento que vamos a platicar más adelante Sobre este encuentro que tuvo Xochitl Galvez el día de ayer ¿A dónde se metió? Pues se metió a las entrañas del Partido Revolucionario Institucional Como que, aunque uno sabe que el Frente Amplio por México Integrado por pan y PRD Han impulsado a una misma aspirante a la candidatura presidencial Cuando uno ve... Directamente a Xochitl Galvez en las entrañas, usando la tribuna, con todos los militantes puestos con la camiseta del PRI, dice uno, ¿qué está pasando? no Porque una de las grandes acérrimas rivales precisamente del de revolucionario institucional pues fue Sochil Galvez, quien en algún momento, mi querido Héctor, se candidateó allá por tu bello estado de Pachuca. Y vaya que en su momento todo lo que le dedicó al revolucionario institucional de corruptos no los bajó durante esa campaña. Incluso hay un video que anda circulando por ahí en redes sociales donde trae un bastón en la mano y no necesariamente es el de mando, dándole en la torre a una piñata del de partido revolucionario institucional.
7: Así es, mi querido Alex. ¿Quién lo iba a decir? Esto que comentas de Xochitl Galvez allá en el estado de Hidalgo fue candidata precisamente por el PAN. En ese entonces eh, me quiero acordar. No, fue el PAN en solitario fue candidata al gobierno del estado de Hidalgo en el año 2011, el candidato del PRI fue José Francisco Olvera, que a la postre se convirtió en el gobernador, y por el PRD estaba, si la memoria no me falla, debió haber sido Francisco Javier Berganza el cantante, compositor, que ahora andaba en Movimiento Ciudadano y andaba ahí brincando de un lado a otro en el año 2011, eh, no ganó la elección, y como bien lo dices en su momento, nunca nos hubiéramos imaginado que PAN y PRI se iban a aliar y quién iba a decirlo, Alex, una figura pues sobresaliente, aunque no es militante propiamente del PAN, pero que sí ha hecho gran parte de su carrera política eh, del lado del blanco azul, dando un discurso, siendo ovacionada, nada menos que en el Auditorio Plotarco Elías Calles, que es uno de los pues donde lugares sean, históricos del PRI, donde ¿sí? se ha forjado gran parte de su historia. Y
1: donde se presentan las grandes figuras del PRI, incluso no, no figuras menores. ¿eh? O sea, quienes se concentran ahí pues son seguidores priistas, militancia de todo el país, pero quienes usan el foro y la tribuna son personajes muy distinguidos, candidatos a la presidencia de la república, liderazgos nacionales, diputados y senadores sobresalientes de ese partido. Ni siquiera cualquiera de la militancia usa la tribuna y el ver ayer a Xochil Gálvez en este encuentro en la tarde, con la militancia del revolucionario institucional, así como con el presidente nacional del partido, Alejandro Moreno, con exdirigentes. Entre ellos incluso llama mucho la atención la reaparición, ahí de manera silenciosa, de Manlio Fabio Beltrones, los coordinadores de la Cámara de Diputados y del de Senado de la República, y lo que convocó a estos liderazgos provenientes de todo el país, que son los representantes de los par del Partido Revolucionario Institucional en las distintas entidades de la República, pues también se encontraron con Xochitl Gálvez y con su equipo de campaña como el diputado con licencia Santiago Krill para afinar todo lo que tiene que ver con la candidatura de Xochitl Galvez porque pues una vez y consumada lo que todo mundo sabíamos que iba a ocurrir que es la representación de Claudia Sheinbaum pues ahora toca turno a dos mujeres que van a disputar la candidatura a la presidencia de la república también estaban dos gobernadores que es Miguel Riquelme de Coahuila Todavía y a prácticamente a punto de entregar el mando y así como Esteban Villegas y bueno, pues también estaban los perredistas, todo para decirle a Xochitl y darle la confianza de que el revolucionario institucional sí va a apoyar como si fuera Xochitl Galvez, candidata de las entrañas del revolucionario institucional que se la van a jugar por ella. Hay que ver, hay que esperar porque con Alito Moreno todo mundo tiene que irse, la, irse con cuidado. No sabe uno de lo que pueda pasar con Alejandro Moreno. Y eh, aquí lo importante es si realmente le van a dar recursos a Xochitl Galvez para que haga su campaña. Hay que recordar que el revolucionario institucional fue multado recientemente con 100 millones de pesos. Y si esa lana la van a ir pagando mes con mes y si el Partido Revolucionario Institucional no le va a poner de pretexto a Xochitl Gálvez y al PAN que no tienen dinero, porque ahí se va a ver si realmente
7: el apoyo es real o no más es artificial. Así es, mi querido Alex, esta estructura... Priista que ha caracterizado a este partido a pesar de que vive un momento muy complejo en su historia. Vamos a ver, como bien lo dices, si realmente ese apoyo y ese respaldo se siente desde las bases del tricolor. Y ahorita que comentabas el tema de Alejandro Moreno y de algunas reapariciones, quien también nos llamó la atención fue eh, el senador, aunque ahora ya ex del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, paisano, por cierto, de Xochitl Galvez, también oriundo del estado de Hidalgo y también fue gobernador del estado de Hidalgo, quien le manda un mensaje a Xochitl Galvez que tenga mucho cuidado de Alito Moreno, justamente.
1: Bueno, pues es que Alito Moreno se tragó a Miguel Ángel Osorio Chong. Hay que recordar que en la época del sexenio de Enrique Peña Nieto, tanto Luis Videgaray como Osorio Chong fueron dos liderazgos de los más importantes porque eran los que tenían el control político de la gobernanza en ese sexenio y pues todo el mundo daba por hecho que quien iba a llegar a la presidencia nacional del revolucionario institucional iba a ser Miguel Ángel Osorio Chong. Alito Moreno y Miguel Ángel eran... Dos íntimos amigos. De hecho se pasaban horas en, su, en la casa de uno de, o del otro y empezaron a planear este ascenso de Miguel Ángel Osorio Chong cuando de pronto Alito lo rebasó por la izquierda, encantó al presidente de la república y el presidente le cedió el PRI. A Alito Moreno,
7: así es. y así
1: lo fue minando hasta el hecho de que pues recientemente terminó renunciando al partido porque ya no tuvo cavidad. Pues cómo no le va a decir a Xochil Gálvez que se cuide de Alito Moreno. Oye, otro tema que me llamó mucho la atención, hablando de la gente que se presentó en el Revolucionario Institucional, hay una ausencia muy destacada que no se le vio ayer, que no fue que es la de Beatriz Paredes. Beatriz Paredes no llegó a este, a este encuentro de Xochitl Galvez para recibir el apoyo de todos los priistas. Decidió quedarse, pues yo creo que en su casita o haciendo otras cosas para no mostrarle este respaldo que seguramente le hubiera gustado a Xochitl Galvez.
7: Así es, Alex. Y entre estos encuentros, desencuentros, ausencias y presencias, también quien llamó mucho la atención fue la ex candidata del PRI al gobierno del Estado de México, Alejandra del Moral, estuvo ayer en primera fila, estuvo ayer en primera fila y lo que llamó la atención y lo que se comenta en las redes sociales es, Alejandra del Moral no estuvo en el último informe de Alfredo del Mazo, pero ¿verdad? sí estuvo ayer con Xochitl Gálvez. Bueno, pues vamos a seguir con más. Mientras tanto, vámonos con Jimena
1: Céspedes que nos da un informe sobre lo más importante en las redes sociales esta semana. Adelante, Jimena. Conversación Digital con
2: Jimena Céspedes
16: Alex, buenos días a ti y al auditorio eh, la semana fue prácticamente toda política en realidad y aunque ya tengamos coordinadoras tanto en el Frente AMLO por México como en Morena, pues realmente nada está escrito porque pues todo dependerá de aquí a febrero donde ya tengamos una los registros exactos. Lo que sí pudimos ver es que en ambos procesos, digamos, uno fue más largo que el otro, el de Morena empezó unas dos semanas antes, sin embargo llegó a 110 millones de personas, mientras que el del Frente Amplio llegó a 71 millones. Aunque los escándalos en los temas de Morena, sobre todo de la última semana, eh, digamos que le aumentaron un poco el volumen de la conversación, en realidad el Frente Amplio por México posicionó más temas y lo relevante en la agenda sociodigital lo marcaron ellos los temas de las entregas de constancia las declaraciones de Xochitl las participaciones en los foros las declaraciones de Beatriz todo eso marcó en realidad la agenda de política de esas semanas a lo largo de los procesos por ejemplo eh, ...como lo vimos la semana pasada... Eh, la presentación de Xochitl Galvez, o más bien la recepción de la, de la eh, constancia en el Ángel de la Independencia llegó a 13 millones de personas mientras que el informe del presidente llegó solamente a 10, o sea ya esas cosas las podemos ir midiendo dentro de los medios digitales. También hubo algo interesante cuando hacemos el análisis de ambos procesos el de Morena fue más negativo que el del Frente Amplio, ya cuando lo vemos, digamos que en la generalidad aunque eh, los temas, del, de, por ejemplo, de Alito y del, del PRI, que fueron negativos dentro del proceso, en general sí fue más positivo. Solamente tiene un 17% de negativos al final y más que todo diciendo que deben haber dejado que el proceso terminara hasta el 3% y que efectivamente el presidente tenía... Eh, razón al decir que la candidata iba a ser Sochi. Pero del lado de Morena, si fue más negativo, tiene un 65% de negativos. Principalmente señalan que hubo mucho acarreo, mucho consumo de recursos para haber eh, hecho lo que al final se había decidido, que era prácticamente un dedazo y que Claudia Shein ha venido a ser, digamos, que la candidata. Y obviamente, eh, digamos que las las denuncias de Marcelo obrar eso empañaron bastante la elección sobre todo al final y pues lo que dicen es que prácticamente perdieron un poco eh, digamos que la, la consigna y perdieron un poco el piso al final el día de del, pues, de dar los resultados ahora bien eh, tanto Xochitl como Claudia Sheinbaum quedaron bien paradas. Digamos, una tiene un 72% de positivos, la otra un 57%. Acordémonos que Claudia en general, sobre todo el último mes, tenía muchísimos negativos. Lo que señalan es que es un hecho inédito que haya dos mujeres compitiendo, que está bien además que sea este, el género y que efectivamente digamos que por un lado Xochitl ya, digamos, junta a la oposición y del otro lado Claudia Sheinbaum se había preparado para este momento. Marcelo Ebrard todavía no sabemos bien qué vaya a pasar. Sí, obviamente, aumentaron sus negativos. Llegó un 78% negativo, principalmente por la percepción de la gente más afina morena. Digamos, ellos han sido los que más lo han criticado porque dicen que está fracturando al movimiento, que adicionalmente no es un buen perdedor y que incluso seguramente él ya tenía un plan B. Pero lo que sí podemos decir es que pues prácticamente todos quisiéramos ser Marcelo porque ahora todo el mundo se lo está pidiendo. Entonces vamos a ver qué pasa la próxima semana justo con lo que él vaya a hacer. Y sobre eso, pues todavía tenemos unos meses largos de casi que todavía seguimos en pre pre, en pre, -pre campaña. Entonces nos hablamos la próxima semana.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible,
12: budget friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
2: Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana. Continuamos.
12: Infinity QX80, nuestro SUV más lujoso, con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco. Calzada General Mariano Escobedo 476. Ansures. Teléfono 5590 35 48. del primero al 30 de septiembre. Carto medio 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta wwwinfinitymx promocioneshtml
6: Más
3: en nuestro pasado, hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado y porque puedo mirar el cielo, besar tus
13: manos,
3: sentir
6: tu cuerpo, decir tu nombre y las caricias, dan la brisa. Que aviva el fuego de
13: nuestro amor, de nuestro amor. Puedo ser luz de noche, ser
6: luz de día, frenar el mundo por un segundo.
13: Y las caricias
6: serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor.
1: 8 de, de la mañana con 32 minutos, hora del centro del país. Y antes de que pasemos con Héctor Alejandro Vieira para que nos diga qué nos trae en la tercera parte de las efemérides musicales, le invito a que me escriba a mis redes sociales. Yo le voy, seguiré diciendo Twitter. Dicen, ya no se dice Twitter, es X. Pero si uno se mete a Google y busca X, No aparece. Twitter.com, ahí está Seguirá siendo Twitter Y yo estoy en arroba Alex Sánchez MX Le estoy subiendo parte de la información Que hemos tratado aquí Lo más destacado la semana pasada Con Jimena Céspedes La visita de Xochitl Galvez Al PRI, ¿Quién lo iba a decir? no La enemiga Número uno de El prismo ovacionada Que prometen Que no le va a pasar lo que a la aspirante a la candidatura o candidata al gobierno del Estado de México, Alejandra del Moral, quien se quedó con medio apoyo del PAN, ¿no? Acá dice el PRI, sí vamos con todo. Pero bueno, arroba Alex Sánchez MX, escríbame y aquí le contestamos Héctor Vieira. Cuéntanos qué nos traes en la tercera parte de las efemérides musicales.
7: Así es mi querido Alex, le dimos un giro radical un poquito, es rock, pero este tema es un tanto romanticón. Una de las agrupaciones de rock en español, este movimiento conocido como rock en tu idioma más destacadas, como lo son los Enanitos Verdes. Y te cuento Alex, ayer ayer 8 de septiembre se cumplió el primer aniversario luctuoso del vocalista, líder y fundador de esta agrupación de los Enanitos Verdes, Marciano Cantero, quien... Partió de este mundo el 8 de Septiembre de 2022 y estamos escuchando Uno de los grandes éxitos de los Enanitos Verdes, esto que se llama Luz de Día, que forma parte de su disco Titulado Néctar, lanzado en 1999, recordando A Marciano Cantero en su primer aniversario luctuoso. Excelente, uno de los Grandes
1: cantantes de la música en español Del llamado eh, Rock en tu idioma Así es, y yo creo que Uno de los años décadas más importantes de la música no latina.
7: Totalmente mi querido Alex, lo que fue sobre todo la segunda mitad de la década de los ochentas si y gran parte o si no es que toda la década de los 90. No empieza a dar el viajazo con que esa era música.
1: No como ahora. Pues ya te la he escuchado dos tres veces.
7: <risa> la buena música, vamos a decirlo así, nunca va a pasar de moda, mi Alex.
1: <risa> Muy bien. Gracias Héctor, vamos a ver con qué nos sorprendes más adelante. Claro que sí, Alex Vámonos con Roberto José Pacheco, quien nos tiene información relevante sobre lo que ocurrió el día de ayer en la Cámara de Diputados al recibir el paquete presupuestal proyectado para el 2024 por parte del Poder Ejecutivo. Fue el secretario de Hacienda y defendió su plan económico para el próximo año allá en la máxima tribuna del país.
14: Roberto José Pacheco, muy buenos días. ¿Cómo estás? Mi estimado Alex, buen sábado, pues ayer viernes cerramos una semana muy intensa en el país, desde el punto de vista político-electoral ya tenemos a dos mujeres aspirantes y también arrancó el proceso rumbo al 2024, y como cereza en el pastel, el secretario de Hacienda, Rogerio Ramírez de la O, entrega el paquete económico del próximo año, Diría los clásicos ver para creer. Allí en el Palacio Legislativo de Salázaro, el titular de las finanzas públicas aprovechó la tribuna parlamentaria, para hacer, Alex, un recuento de los logros del actual régimen en materia económica. Al margen de las expectativas, cifras de crecimiento, inflación, precio del crudo y paridad, entre otros indicadores, en el evento el presidente de la Jocopo, Jorge Herrera, puso el dedo en la llaga donde sin tratar de partidizar su postura señaló que si va a haber recortes pues que no sea en perjuicio de miles de trabajadores ni tampoco en el funcionamiento de un poder de la unión en clara alusión al poder judicial así lo dijo, escuchemos nadie hoy por hoy creo que quiere defender hiperprivilegios, miles de asesores, viáticos eso es algo que tiene que quedar atrás en cualquier
1: espacio público coincidimos nosotros queremos
4: defender es que si habrán de haber recortes no afecten a los derechos laborales de miles de personas.
14: Bueno, y fue más allá, precisamente, ante la mirada seria, impávida, de pocos amigos de la diputada morenista Aleida Lavés, cuando el panista se refería que si va a haber austeridad, que sea por la vía del consenso. Escuchemos.
3: A ver, nosotros lo decimos con claridad, yo no conozco a nadie, no es nuestro caso, no es mi caso en particular. No conozco a nadie que defienda hoy por hoy eh, los privilegios en algún alguna institución de gobierno o en otro poder. Me parece, se los reconocemos con cabalidad, que una bandera de austeridad es algo en lo que tenemos que coincidir
4: todos.
14: Bueno, así pues. Arranca la discusión, mi Alex, en la Comisión de Hacienda para elaborar un dictamen sobre la ley de ingresos en una primera instancia, el cual deberá ser aprobada hasta el 31 de octubre por ambas cámaras. Nada más para puntualizar y como remate de mi nota, de mi reporte, que Morena tiene el sartén por el mango para aprobar el paquete económico a su antojo, porque no requiere mayoría calificada, sino mayoría simple, 250 más uno. Pero los debates para defender a los órganos autónomos será sin dudas los serán sin dudas, ni alex, de derechos reservados Más cuando se politice el paquete económico En tiempos electorales mi Alex
1: Ahí está el detalle Mi querido Roberto José Pacheco Y bueno, hemos sabido Este tiro cantado que hay Entre el Poder Ejecutivo Y el Poder Judicial No se diga con la Suprema Corte de Justicia de la Nación Donde le quieren pasar El tijeretazo Así como a otros órganos autónomos El recién Revivido Instituto Nacional de Acceso a la Información, órganos, poder ejecutivo eh, versus y no se diga pues el poder judicial que tanto le molesta al presidente de la república porque en el mundo de la 4T hay que ver lo que está pasando en Veracruz donde les gusta que los tres poderes sean uno solo y para las democracias, pues eso simple y sencillamente no funciona y no debe permitirse porque entonces se cuartan los derechos más elementales de los seres humanos.
14: Así es, ese será precisamente el tela de donde cortar, donde le dará precisamente los insumos a la oposición para defender a estos organismos autónomos. Me llama mucho la atención, mi Alex, que en este paquete económico hay, es un presupuesto que va aumentando, aumentando ya a 9.2 billones, sin embargo, para los ingresos son de 7.2 billones. El endeudamiento neto es de... Casi dos billones de pesos siguen endeudándose el gobierno federal a toda costa simplemente para satisfacer satisfacer eh, a sus proyectos sociales y programas eh, pues emblemáticos. ¿no?
1: Pues otra de las mentiras, no, ya que era parte de la cuarta no mentir, no robar, no traicionar en el tema de que nos dijeron que no más deuda pública. Pues eso se quedó en el pasado, porque este gobierno también se ha endeudado, le ha pedido al Banco de México eh, recursos para pues sus programas asistencialistas, porque en esta administración todo se centra en dar dinero a las personas. No, no queremos decir que en el tema de los eh, las personas adultas mayores, pues se lo merezcan pero hay otras políticas públicas de entrega de recursos que han sido criticadas porque son más una dádiva para hacerse del voto en tiempos electorales y ese es el, el tema que se cuestiona. Un médico gana 8 mil pesos al mes cuando se regalan 6 mil pesos a las personas que no trabajan. Oh, es así el, el hilo más delgado por lo que se puede ver ese asunto. Pero vamos a estar pendientes... Mi querido Roberto José Pacheco, te mando un abrazo y que tengas buen día.
14: Igualmente, mi estimado Alex, buen sábado. Entrevista,
2: informativo fin de semana.
14: 8 de
1: la mañana con 42 minutos hora del centro del país. Pues ya nos decía Roberto José Pacheco que el proyecto de presupuestos de egresos para este ejercicio fiscal ha llegado al Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, y pues contempla eh, un incremento respecto a lo que se aprobó el año pasado. Vámonos a la entrevista con Héctor Saúl Telles, él es diputado, secretario de la Comisión de Hacienda, quien ayer de inmediato le echó una revisada a esta propuesta del paquete presupuestal. Querido diputado, muy buenos días. ¿Con qué
17: te encontraste? ¿Cómo estás? Hola, Alejandro. Buenos días. Contento de estar contigo, con todo tu auditorio.
1: Es un incremento mayor al del año pasado, pero, ¿dónde está el punto clave? ¿Dónde hay que poner atención en este paquete presupuestal?
17: Pues fíjate, Alejandro, que como bien mencionas, año con año este gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tenido los recursos suficientes y más amplios en toda la historia del país. Eh, el año pasado, o bueno, más bien el año que, que estamos cursando, eh, tenemos autorizado, o se autorizó desde la Cámara de Diputados, gastar 8.2, 8.3 casi billones de pesos. Pero ahora este presupuesto, este proyecto que mandan para 2024, contempla 9.06 billones de pesos en el gasto público. Esto pues, es un crecimiento mayor, es un, es un crecimiento considerable, Alejandro, pero hay que enmarcarlo muy bien y ver los puntos finos de dónde está este aumento. Y Ajá. desgraciadamente tengo que comentarte, Alejandro, que la deuda pública es uno de los principales financiamientos que marca este presupuesto y que ha venido marcando eh, el incremento de la deuda pública año con año, eh, contrario a lo que dice el presidente López Obrador. Por supuesto que hay un endeudamiento eh, pues considerable para nuestro país. Simplemente, eh, Alejandro, pues se está previendo... Prácticamente 2.5 billones de pesos para el techo de endeudamiento en el próximo año 2024. Como nunca se había visto, esto está, esto es prácticamente un 68% de crecimiento del techo de la deuda de este año al año 2024. Y, y pues eso realmente va a cerrar los números, Alejandro, en tema de deuda pública, pues más allá de los 15 billones de pesos en deuda pública en los saldos históricos acumulados por nuestro país. ¿Qué te quiero decir con esto? Sí. Que Andrés Manuel López Obrador recibió el país con 10.5 billones de saldo histórico de deuda. Pues bueno, cuando salga posiblemente el presidente López Obrador, dejará una deuda de casi 16 billones. De pesos Esto habla de un crecimiento del 60% de la deuda tan solo en un sexenio.
1: A ver, este es un tema relevante porque es algo del que poco se habla por ser un tema técnico, por ser un tema estratosférico, porque aparentemente no tiene una historia digna de contarse, pero... Pues lo que nos estás diciendo, diputado, eh, debe de ponernos a preocupar porque es la manera en que se está gobernando para administrar los recursos que se entregan a la gente y la gente debe estar enterada que si bien pueden beneficiarle estos recursos que le entregan cada mes o cada dos meses, tiene que estar la gente enterada que son recursos que no está generando la nación, que no están siendo captados de nuestros propios impuestos, sino que se está echando mano de préstamos internacionales, algo que se dijo y se condenó hasta el cansancio durante campaña y durante los 18 años que López Obrador fue eh, eterno opositor, que cuando él llegara a la administración pública, además de otras promesas, no se iba a echar mano de la deuda y resulta que es todo lo contrario. Y peor, porque bien dices 10.5 billones para lo que va ahorita 15, más de 15 billones y lo que se espera que se termine su sexenio, esto quiere decir... Que año con año nuestros hijos y posiblemente nuestros nietos Ya están endeudados con estos recursos para que se repartan a la gente Yo decía, el tema de los adultos mayores es un tema que no podemos eh, regatear Que creo que todos nuestros adultos mayores se lo merecen Por lo que le han aportado a la vida económica de este país Pero hay personas que en, están en facultades y en las capacidades de trabajar y sin embargo, esta administración no
17: ha, ha preferido regalar
1: los recursos.
17: Fíjate, Alejandro, que el gasto de este sexenio, el sello del gasto, se enmarca perfectamente eh, en dos cuestiones muy importantes. Primero, lo que es el gasto social, y en donde quiero aclarar que Acción Nacional, de verdad, jamás vamos a estar en contra de la inversión en gasto social. Sin embargo sí creemos que este gasto social se debe de hacer de forma responsable y sobre todo bajo indicadores que sí nos permitan conocer cómo se está abatiendo o no la pobreza en nuestro país y los márgenes eh, pues, eh, de vulnerabilidad de, de las personas. Y, y esto pues, no ha sido así, Alejandro, porque el dispendio que ha habido en el gasto social no nos no nos arroja datos favorables por lo menos en el área de salud hoy hay 50 millones de personas que ha acreditado eh, en sus investigaciones el Coneval que no tienen acceso a salud esto después de la destrucción eh, del seguro popular y después la desaparición del Insabi el fracaso del creó, Insabi que se creó en esta administración y que ellos mismos pues desaparecieron después porque nunca funcionó, pero que sí desaparecieron 400 mil millones de pesos que le fueron otorgados al Insabi y simplemente no hubo ningún resultado. Entonces vamos a estar pendientes porque lo que queremos es que sí haya inversión en gastos social, pero de forma responsable y bajo reglas de operación claras y transparentes que nos permitan dar un seguimiento a estas transferencias directas que hace el gobierno a las personas y que no nos garantiza de alguna forma que se esté abatiendo los márgenes de, de marginalidad de en pobreza y de salud. Entonces, pues bueno, esa es la primera parte, como tú bien mencionas, va a crecer al doble la beca para los adultos mayores, lo cual celebramos completamente. Sin embargo, sí cuestionamos al presidente porque tuvo la oportunidad de hacerlo desde hace cinco años y nos parece que es una estrategia electoral que ahora sí, para el próximo año 2024, lleve a cabo la duplicación sí. de la beca a adultos mayores cuando tuvo la oportunidad de hacerlo desde el año uno de su gobierno. Entonces, pues esas son las discrepancias y las inconsistencias del gobierno de Morena y de López Obrador. Ahora estamos y...
1: hablando de la deuda pública y ni siquiera hemos entrado a los temas de los fondos económicos que heredó el desde el gobierno de Fox, el gobierno de Felipe Calderón, el gobierno del presidente Peña Nieto. Podríamos decir y señalar quizás algunos hierros de cada administración, pero siempre hubo un colchoncito ahí. Que en los primeros dos años de este gobierno se acabaron el fondo sí. económico de ingresos por eh, sí. petróleo. Sí, por, ¿Dónde está ese precisamente, dinero?
17: Precisamente eh, en los dos, tres primeros años de gobierno de López Obrador, eh, pues prácticamente desfondaron los fondos de estabilización de los ingresos presupuestarios y los fondos de los ingresos petroleros y los fondos de, eh, lo, de los para apoyar a las entidades federativas entonces pues sí en efecto eh, este gobierno nos ha caracterizado por tener un buen manejo de las finanzas públicas y bien lo mencionabas tú para construir todo este eh, pues techo que vamos a tener de gasto que supera ya los nueve billones de pesos para el año 2024 eh, hoy nos encontramos que esta administración no ha sido capaz de llevar a cabo una recaudación eh, vía tributaria que nos permita solventar los, las obligaciones de gasto. Hoy te quiero decir, Alejandro, que hay un déficit presupuestario al día de hoy, enmarcado sí. en el primer semestre del año 2023, se han gastado 473 mil millones de pesos de más, es decir que no es dinero que no tiene el gobierno, pues que sí. no lo recaudó, se lo gastó, pues entonces ¿de dónde? Pues de deuda pública. Claro. Ese es el déficit y rompen con el principio de equilibrio presupuestal en donde no puedes gastar más de lo, que, de lo que no tienes. Entonces este gobierno sí ha echado mano de la deuda pública. Y el otro sello que te quiero comentar, Alejandro, que primero es el gasto eh, social, es el sello... Primordial de este gobierno, el otro sello de gasto en donde verdaderamente sí es un dispendio que no tiene ningún sentido es el gasto en la inversión de las megaobras que ha llevado el presidente por capricho personal. Bueno ya,
1: ya, ya ni no. me digas el asunto de el tren Maya, por ejemplo, con cuánto Fíjate. se prometió que se iba a invertir y se ha triplicado la inversión y probablemente se eleve todavía.
14: Fíjate, el tren
17: Maya, como bien lo mencionas, dijeron que costaría 120 mil millones de pesos. Ya van 400, bueno, ¿no? Al día de hoy, al día de hoy, al corte, digamos, del primer semestre del año 2023, ya se han gastado 275 uh. mil millones de pesos. Es decir, que se ha gastado 155 mil millones de pesos de más. Astras. Pero eso no es lo más grave, Alejandro. En el año 2024 se prevé una inversión al tren Maya. De 115 mil millones de pesos más para 2024 Es decir, no que se inauguraba en diciembre el Tren Maya sí, nah.
1: Oye, pues bueno. y, pa y para decirle y darle referencia a la audiencia Para que entienda un poco cómo van sucediendo los temas Porque si no luego eh, se habla de los temas por separado Pero aquí vale la pena destacar el asunto del INAI Que quiso desaparecer el INAI y, y de sus decretos de ocultar la información en este tema que estás hablando de donde el proyecto iba a costar 120 que llega casi a 300 y seguramente superará los 400 millones 400 mil millones de pesos pues el INAI no lo quieren porque les revisa esas cuentas
17: claro y fíjate cuál, fíjate cuál es la ironía de todo este gasto presupuestal que el INAI le cuesta a los mexicanos solamente 1000 mm. Millones de sí. pesos al año Fíjate, con el gasto que ha hecho en sus mega obras pues Prácticamente te quiero decir Que yo creo que el INAI podría vivir Al menos Cien o más años eh, de, de, de trabajo En lo que el señor López Obrador Ha invertido Bien. en las mega obras Entonces, sí, eh, es una eh, Incongruencia, bueno. es un ataque Directo a la transparencia Bien. Porque justamente a través del INAI Nos podemos enterar de los gastos Gracias, eh, Exorbitantes diputado.
1: Gracias. gracias Alejandro. Abrazo, buen día.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana Continuamos Esto es Noticias a la hora Heraldo Radio le informa
8: 9 de la mañana en punto. Este sábado a las 6 de la mañana con 24 minutos y con un epicentro ubicado a 25 kilómetros de Huatulco en Oaxaca, se registró un sismo con magnitud de 4.7 grados, lo que lo clasifica como un evento de intensidad moderada. La noche de este viernes trascendió la detención de Fabiola García Betanzos, fiscal antifeminicidios, por su presunta complicidad en el encubrimiento del feminicidio de la joven Ariadna Fernández. Fernanda, cabe destacar que el fiscal de Morelos, Uriel N., se encuentra vinculado a dos procesos penales y recluido en el penal del altiplano. La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcel Guerra Castillo, dijo que debe ser importante que los diputados federales logren aprobar un paquete económico fiscal que ayude a combatir la pobreza en el país, pero también que impulse la igualdad de género y que responda a las obligaciones del Estado en materia de salud, seguridad, educación, infraestructura, ciencia y tecnología, medio ambiente, seguridad social, turismo y no olvidar el campo que nos da de comer a todos. El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México informó que continúa con el retiro de medios publicitarios en las azoteas de las alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez. En el Orbe, el fuerte terremoto de magnitud 6.8 grados que sacudió Marruecos en la noche del viernes dejó más de mil muertos y cientos de heridos, según un nuevo balance publicado por el Ministerio del Interior, en tanto la Embajada de México en ese país informa que hasta el momento no se registran ciudadanos mexicanos afectados. Son las 9 de la mañana con dos minutos, tiempo del Centro de México. Amigos, recuerden, ya entramos a la tercera hora del informativo fin de semana con Alex Sánchez. Quédese con nosotros. Les saluda Mónica Reyes. Y para todos los amigos del Heraldo Radio, yo les quiero decir, si planean renovar su hogar, esta promoción que van a escuchar es para todos ustedes. Con Citibanamex en la temporada de ahorros en Home Depot, recibes 10% de bonificación pagando a 15 o 18 meses sin intereses con tus tarjetas de crédito Citibanamex. La vigencia es del 7 al 10 de septiembre del 2023. Las condiciones en Citibanamex.com diagonal promociones. CAT prom medio, 85.1% sin IVA, calculado el 27 de julio del 2023 y vigente al 27 de enero del 2024.
2: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group.
1: 9 de la mañana con 3 minutos. Oye, Moni, ahorita que te escuchaba relatar el tema de el sismo de esta mañana con epicentro en Oaxaca pues nos hace recordar septiembre ¿no? Ay, no. El, ayer también hubo hubo sismos sí. en Guadalajara Algo que no ocurre normalmente allá y dos. Eh, Ocurrieron dos temblores Ajá. en un día El de hoy en Puerto 5. Escondido 8, Lo es. que está pasando en Marruecos es impresionante Ay, Porque a pesar de que fue una magnitud para nosotros Leve, ¿leve? Uh -huh. De 6.7, 6.8 Las imágenes que uno ve son terribles Las viviendas las edificaciones decíamos, destruidas uh -huh. Como destruidas. si fuera basura
8: un basurero Sí,
1: sí, sí eh, Y por eso queremos decirle que Pues tenga mucho cuidado Que en caso de temblor Es necesario mantener la calma Alejarse de las ventanas y edificaciones Que puedan ser peligrosas Para buscar un espacio seguro Previo al sismo se, rec se recomienda tener una mochila de emergencia y si se encuentra en una ciudad costera, alejarse del mar una vez finalizado el terremoto, porque luego suelen venir como una especie de réplicas uh -huh. y bueno, pues luego eh, tomar por sorpresa a las personas y nunca usar las escaleras, porque en caso de una fuerte sacudida, lo primero que se viene abajo y se colapsa es... Las escaleras, a menos
8: que sean las de emergencia, a menos que, que sean que las de emergencia
1: y dicen que después de un tercer piso ya no salga ir corriendo, ponerse debajo de un muro de estos que soportan, incluso hay quien especialistas dicen en las puertas del baño luego es más seguro. Porque como son sí, más compacto. eh, compactos los cuartos Y tienen muros que cargan el, el techo Es más seguro estar ahí
8: O si estás en un cuarto quinto piso Y luego luego la azotea O el llamado roof garden Pues también ahí subirte. también Es más seguro que estar bajando y dando la vuelta Y otra cosa también si vamos en el auto Porque muchas veces el sismo te agarra Mientras vas manejando sí. Entonces estar atento a las emisiones A las estaciones del Heraldo Radio Pues para cualquier cosa Ahí ya te informamos Y entonces teoría también con mucho cuidado que no estés cerca de postes, árboles, y en esta ciudad es imposible,
1: ¿verdad? Y, y edificios grandes,
8: en fin, hay que cuidarnos
1: mucho. Moni, nos vamos a una entrevista, pero ¿tienes mensajitos de una tengo, vez? Tengo, como gustes. ¿sí dale, quieres? dale pues, unos okay. mensajitos. Bueno, aquí nos vamos a Nos escribe
8: entrevista. a Adriana Juárez de Coyoacán, dice Alex, sí, qué casualidad que justo un año antes de elecciones aumenten la pensión de los adultos mayores. pacifican a los empleados del IMSS Bienestar y les van a tramitar los papeles a los taxistas. Y lo más sospechoso es que para estos trámites les están pidiendo un código especial de las credenciales de identificación del INE. No se te hace sospechoso ese gran grupo de tramposos es lo que te preguntan aquí de la alcaldía Coyoacán y también por otro lado nos escribe Luz Romero y dice se me pasaba comentarte que me encuentro muy triste ya que no fui una de los cinco millones que salieron de la pobreza está muy triste Luz también bueno por otro lado tenemos
1: ya somos ya somos otros ya somos, ya somos varios tres aquí
8: Sí, dice, buenos sí, días, Alex, a todo el equipo, excelente fin de semana. Sobre Xochitl Galvez, quiero comentar que es una alternativa fuerte que tenemos los ciudadanos para equilibrar la balanza. No olvidemos que tenemos graves problemas de inseguridad, violencia, engaños al pueblo, etcétera Yo no veo otra opción, démosle oportunidad, sabemos que será difícil enfrentarse al aparato gubernamental. Yo no quiero que se siga destruyendo México. Muy buen día y saludos para todos. Jorge Vargas desde Coyoacán nos está diciendo, tenemos más, pero pues desde Guadalajara nos dice, ay, muy buenos días a todos los amigos, me encanta escucharlos, maravilloso este día. Bueno, pues al ratito.
2: Regresamos no? con más... Claro adelante que sí, por contigo. supuesto. De último minuto, informativo
1: fin de semana. Oiga, tenemos información de última hora, Alan Rodríguez, ¿qué está pasando allá en la Secretaría? de Seguridad Ciudadana ¿Qué pasa con el titular de esa dependencia, Omar García Harfuch?
3: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, pues hace unos minutos acabamos de presenciar el arribo del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana al edificio de gobierno de la Ciudad de México, al edificio virreinal, en donde pues existe el rumor muy fuerte de que el día de hoy va a presentar su renuncia ante el jefe de gobierno Martín Batres de la Ciudad de México, Martín Batres de la Ciudad de México. Intentamos dialogar con él, intentamos preguntarle, sin embargo, pues su respuesta no no tuvimos ninguna respuesta, ingresó rápidamente a las instalaciones de Gobierno de la Ciudad de México, en donde se va a llevar a cabo en estos momentos un evento, eh, pues en conjunto también con personal de la Embajada de China. Ya también pudimos eh, eh, estar al lado del jefe de gobierno Martí Batres, a quien también les preguntamos si sabía sobre la intención del de secretario de Seguridad Ciudadana, de presentar su renuncia y con esto contender por un espacio público en al gobierno de la Ciudad de México. Cabe destacar que pues este evento va a durar aproximadamente una hora y media por lo cual vamos a estar muy al pendiente de la información que surja además del gabinete de seguridad y sobre esta posible renuncia los vamos a mantener muy informados para dar un seguimiento bastante puntual a lo que podría ser pues este nuevo contendiente a la gobernatura de la capital del país. Vamos a estar muy al pendiente, se miraba bastante sonriente, se, se miraba bastante relajado el actual secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarcuch, confiado, pero también pues vamos a ver qué resultado da esta reunión que van a tener el día de hoy. Ah, mi querido Alan,
1: uno de los funcionarios predilectos de la jefa de gobierno que le ha ayudado a bajar los índices de la delincuencia en la capital del país. Eso no significa que ya esté todo resuelto, pero de acuerdo a los estudios de opinión, incluyendo los de El Heraldo Media Group, se habla de que si querían ganarle a la oposición, se llamaba Omar García el aspirante que podía aplastar al PAN, PRI y PRD, de lo contrario... Morena peligraba en la capital Hay que recordar lo que pasó en el 2021 Donde Morena perdió la mitad de las alcaldías Y de no haber sido la candidatura de Omar García Harfush, eh, Pues seguramente lo hubiera tenido muy, muy difícil Morena Por eso la importancia de lo que nos estás diciendo de esta mañana Que se acerca allá a la jefatura de gobierno Posiblemente para presentar su renuncia
3: por supuesto, pues de acuerdo a los resultados que ha brindado a lo largo pues, de su trabajo eh, frente a los policías de la capital del país, pues es algo que ha llamado mucho la atención y que por supuesto ya desde hace aproximadamente un año o dos comenzaba a escucharse bastante fuerte este rumor. Incluso muchas veces algunos comunicadores, incluso de Heraldo Media Group, le preguntaron sobre su intención y pues bueno, se estará definiendo el día de hoy si es que ya tiene el partido de Morena una próxima candidatura para el gobierno de la Ciudad de México, una de las zonas pues, bastante importantes del país, con bastante poder y peso político, que por supuesto pues, estarán definiéndose el año que viene.
1: Pues no te muevas de ahí, querido Alan, y más adelante volvemos contigo para que nos des todo sobre la posible separación del cargo como secretario de Seguridad Ciudadana de Omar García Harfuch. Volvemos contigo más adelante. Continuas el pendiente. Muy buen día. Entrevista, informativo
2: fin de semana
1: 9 de la mañana, con 11 minutos, hora del centro del país Andrés Manuel López Obrador realizó su viaje fuera de México Se fue cuatro días en una gira por Colombia y Chile En lo que se trata apenas su cuarta salida al exterior desde que tomó posesión en diciembre de 2018 hay que recordar que al presidente López Obrador eso de viajar, de recorrer el mundo de ir con sus homólogos a distintas partes del globo pues simple y sencillamente no se le da y destaca esta gira que realiza por Sudamérica y sobre todo en lo que es su reunión con Gustavo Petro en una conferencia sobre combate a las drogas y llama mucho más la atención que vaya a estos asuntos justamente cuando Gustavo Petro se encuentra bajo investigación de la Fiscalía General de Colombia luego de que se revelara y su hijo Nicolás aceptara que había recibido recursos del narcotráfico para la campaña de su padre. Por eso, la importancia de platicar con Adolfo Laborde, académico consultor en negocios globales y analista internacional. ¿Qué tema, Adolfo? Buenos días.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo a todos. Sí, gran tema, porque como bien lo comentas, independientemente de que el presidente no le guste viajar, cuando lo hace, lo hace en un ambiente un poco complejo en, en temas de política interna en Colombia y otro tanto en Chile que, dicha sea de paso, eh, su presidente también a través de una crisis política. Entonces, eh, sí, eh, pues no sé si el, el, los astros no se alinearon en esta ocasión, pero va a dar mucho que hablar esta, esta, este viaje a Sudamérica.
1: No, no, no. No se diga que no se alinearon efectivamente, pero yo creo que a quien le cae como una bocanada de oxígeno es precisamente a los mandatarios en crisis. E incluso se hablaba de que Gustavo Petro estaba enfermo y no sé qué tanto, porque no estaba dando la cara en eventos públicos precisamente a raíz de la captura y luego eh, dejaron salir de la cárcel para enfrentar el proceso en libertad pero estas declaraciones han sido tremendas de aceptar que hubo lana del narcotráfico y escuchar al presidente López Obrador en las mañaneras metiendo las manos al fuego por alguien que a todas luces parece haber sido financiado por grupos sí. criminales. Uno dice, pero qué necesidad, pero el fondo debe ser muy importante para el eje del sur de gobiernos que se dicen de izquierda.
10: Pero yo no sé quién es su asesor en temas internacionales, pero en todo caso le hubiera hecho como siempre le hace, mandar a un representante de segundo nivel, tal es el caso en el G-20 que mandó a la Secretaría de Economía, de hecho él debió haber estado en el G-20 donde están los grandes temas y los grandes manantiales donde se puede dejar, tejer fino en el contexto de los problemas que México tiene con una infinidad de países, especialmente con Estados Unidos. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, es un mal momento, es, es una mala eh, coyuntura, porque lo único que va a hacer es atraer ese tema a la prensa nacional. Y seguramente van a empezar a cuestionar también un poco el tema del financiamiento en las pre-campañas, eh, pre pre pre, 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 pre campañas, ¿no? O no sé cómo le podemos llamar a lo que estamos viendo en México con todo el derroche de dinero que se dio y que vimos. Entonces, no creo que sea un momento idóneo que, que el presidente viaje eh, a Colombia. Eh, eh, Chile es otra situación, es un contexto más político de, 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 de filiación, de, de, de solidaridad con el mandatario eh, chileno, que, repito, también atraviesa una crisis política al no haber podido establecer los parámetros para una asamblea constituyente, una nueva constitución. Entonces, es un país dividido también. Además, Entonces yo creo que sí, eh, son actos muy, eh, pues muy interesantes, muy bonitos, eh, pero pues eso no abona mucho a la realidad y a los intereses de México en el mundo.
1: Siempre polémico el presidente López Obrador, porque en esta visita también dijo, yo no voy a, vo a volar por aires peruanos. Sí. Le dio la vuelta, sí, sí, sí. aunque hizo más de una hora No quiso pasar por ahí Para evitar sorpresas Y bueno, contarle a la audiencia sí. que es parte De un conflicto diplomático o más que un conflicto diplomático, el hecho de sí. que el presidente de la República no acepte a quien es la titular del de Poder Ejecutivo, considera al presidente, según él, que hubo un golpe de Estado cuando, bueno, pues a quien depuso al expresidente Castillo, pues no fue sí. la, un comando armado ni la revolución, no. pues fue el Poder Legislativo y sí. yo no sé, Porque el fondo. El exacto, entonces pues a la democracia sí. es así.
10: Así funciona, eh, bueno, y sobre todo en un país con tantos cambios, eh, no es algo extraño, la mayor parte de sus mandatarios tienen procesos abiertos eh, y es parte de la dinámica de la política interna de Perú y, y siguiendo un tanto los principios de la política exterior de no intervención, pues yo creo que deberíamos dejar a nuestros amigos peruanos eh, en sus procesos internos y no meternos. Porque eso da pauta a que en el futuro ellos lo hagan u otros países lo hagan. Entonces creo que independientemente de que haya pues esta hermandad, esta, este compañerismo ideológico, sí tenemos que ser muy cuidadosos en esos temas porque además, como tú bien lo comentas, es un proceso legislativo en donde sus representantes populares eh, eh, pues opinaron y actuaron al respecto.
1: Ahora, ¿qué te parece el tema de que el presidente de la República, López Obrador, llegue también a un país que estuvo pues en la polémica por un asunto de en el, en el contexto a, americano de Latinoamérica, sí. donde las elecciones pasadas de Ecuador, en el asesinato, en un magnicidio de uno de los aspirantes presidenciales, sí. eh, pues quien fue ejecutado, hablaba de la posibilidad del presidente López Obrador con su alianza con el crimen organizado, que el presidente López Obrador llegue a Colombia, otro de los países que tienen ese sí. grave problema, incluso antes que nosotros, y que lleguen a combatir el crimen organizado cuando están en el ojo del huracán y cuestionados sus liderazgos por esta alianza, si es que fuera el caso.
10: Bueno, el tema de los grupos organizados ya no es un secreto, sabemos que operan, es una red global, son negocios globales que operan fuera de la ley y que pues el tema es la oferta le demanda de los grandes dividendos, entonces es un tema polémico, no le hemos querido entrar nosotros al tema de legislar al respecto de pues del tema de fondo que es el consumo y realmente la red, que es un negocio, repito, entonces, este, si tú quieres eh, formalizar eso, pues tendrás que generar toda una propuesta de, de salud pública en el primer momento y en el segundo momento, pues eh, concientizar a la gente. Eh, eso se ha intentado hacer en, en, en otros países, en Colombia, pero bueno, pues es más fuerte el tema de, 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 de los dineros porque... Como tú lo comentaste al principio de esta entrevista, eh, hay toda una eh, red de financiamiento que les permite eh, tener eh, liquidez y llegar a la presidencia, ¿no? En el caso de, de, del señor Petro y en el caso de, de Ecuador, pues sí, eh, eh, es un país que desafortunadamente eh, ha logrado eh, pues eh, tener cierto tipo de atractivo logístico, ¿no? Es un punto logístico para Sudamérica, eh, hay eh, cierta debilidad en las instituciones y eso pues ha logrado eh, pues penetrar eh, algunos grupos no solamente mexicanos sino también de otros de otros países y ya lo vimos con, con este pues este hecho muy lamentable el asesinato de, de este precandidato que de alguna manera se había eh, pronunciado en contra de los cárteles no entonces sí ya vemos cada vez más eh, una relación eh, cercana entre el crimen organizado eh, dinero sucio campañas políticas eh, y, y repito, lo estamos viendo más cerca de nuestras fronteras, de nuestro propio país, eh, cuando antes lo veíamos muy lejano, ¿no? Eh, eh, se habla de la colo colonización de México y eso pues eh, pues no está muy lejano, eh porque ya lo estamos viendo.
1: Recordamos cuando los mexicanos decíamos la colombianización, incluso cuando a veces se usaba en los términos periodísticos, hasta te hablaban de la embajada, de, y te daban toda una teoría, una explicación Pero hoy es la mexicanización Y bueno, México y Colombia Hoy reunidos en medio de esta crisis ¿no? Que pues no se diga ahora Que vienen las elecciones presidenciales Aquí en nuestro país Justo es uno de los temas que más se cuestiona Cómo va a evitar la autoridad eh, El INE, los partidos políticos que haya esta infiltración del narcotráfico en las campañas.
10: Efectivamente, lo comentas muy bien. Eh, es algo que ya tenemos en el país. Y es muy importante ver en retrospectiva lo que pasó en Colombia porque es un marco de referencia. Eh, eh, ojalá y no se replique. Pero bueno, pues hemos visto el aumento y la presencia y la presión de estos grupos del crimen organizado en nuestro país que pueden poner en jaque más de un proceso democrático que está en marcha.
1: Pues vamos a estar pendientes de esta gira, vamos a ver qué resultados eh, salen de, de esta reunión. Por lo pronto, hoy la reunión que sostiene el presidente López Obrador con Gustavo Petro va a ser importante. Vamos a ver el trato que le da la prensa allá en ese país. Y si es necesario, nos comunicamos contigo, Adolfo Laborde, académico, consultor en negocios globales y analista internacional. Gracias por ayudarnos a hacer esta reflexión.
14: Con mucho gusto, muy buen día a todos.
1: 9 de la mañana con 22 minutos, hora del centro del país. Vámonos con Carlos Salomón, que nos tiene su columna editorial.
4: Alejandro, ¿sabías que Carlos Marx decía que el conflicto es el motor de la historia? Y tenía razón. Cuando los sociedades cambian es cuando hubo una revolución y con ella un cambio. En este siglo XXI, el conflicto se expresa como una polarización que comienza con una división, con una línea imaginaria que separa a los nuestros. De los otros. Esa línea a veces es real, como las fronteras físicas entre los territorios, y a veces es simbólica, como las diferencias ideológicas o los gustos culturales. Pero sin esa línea, no es posible la polarización. Pero una vez que la línea existe, el conflicto está servido, está ahí. Y a partir de ahí, solo vemos lo bueno que un lado, y lo malo que tiene cualquier otra opción. La polarización es algo consustancial a la vida humana, pero la polarización tiene un límite, y surge la crispación y la discusión adopta un tono bronco y el debate se llena de insultos y descalificaciones. La democracia se resiente y se deslegitima. Polarización y crispación no son lo mismo. La polarización es el caldo de cultivo para que se genere la crispación, pero la crispación viene con insultos y agravios y, por ende, el acuerdo se ve más difícil. Bloquea la posibilidad de un acuerdo. La polarización puede estimular una parte y movilizar a la gente, con una idea o una bandera política pero la crispación reduce el espacio físico y virtual refuerza el distanciamiento y la hostilidad entre los grupos sociales en México vivimos una polarización entre muchas partes por ejemplo o el poder judicial o legislativo o el propio poder electoral pero cuando los protagonistas se crispan se ofenden o se agravian el consenso o el acuerdo se ve más difícil Hay que polarizar para diferenciarse Pero evitemos la crispación Que trae el agravio y el enojo Y que rompen la comunicación entre las partes Las elecciones se ganan con los sentimientos Una vez ganadas Se debe buscar un consenso razonado Y alejado del agravio No se puede con una mano polarizar y con otras reclamar consensos. Hay que reconocer las diferencias y negociar a partir de estas un marco de convivencia que permita a los ciudadanos de idénticas o diferentes ideologías convivir en paz. Alejandro, la crispación nos aleja de cualquier arreglo y solo aumenta las diferencias.
1: 9 de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país. Mire, el día de ayer se suspendieron actividades en el bar Rosa Negra por rebasar límites permitidos de ruido. Así, la alcaldía de Miguel Hidalgo pone mano dura a quienes tratan de trabajar o de mantener sus actividades, sus negocios al margen de la ley. Mariana Boy, Procuradora Ambiental del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, muy buenos días, ¿cómo le va?
11: ¿Qué tal, Alex? Muy buenos días, muchas gracias por este espacio. Y yo
1: decía la alcaldía, pero también pues con, en este caso, con la colaboración también del gobierno de la ciudad.
11: Sí, más bien fue el gobierno de la ciudad, Alex, y justo quería aclarar eso, no fue la alcaldía. Estas acciones que estamos tomando en torno, a, en torno a la problemática de ruido en la ciudad generada por establecimientos mercantiles viene por parte de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, que es parte del gobierno de la ciudad. Y precisamente el día de fue el día jueves que suspendimos este restaurante, que es el Rosanegra, que está ubicado en la colonia Polanco, y esta suspensión se debe precisamente a que está rebasando los niveles de ruido permitidos en la ciudad. Y a partir de diversas eh, de, denuncias ciudadanas es como la PAOT se entera de, pues, de estos establecimientos ruidosos que existen en la ciudad. Y desafortunadamente con este establecimiento, con el rosanegra estuvimos cinco meses en comunicación. Desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre, este mes de septiembre, estuvimos en una constante comunicación. Eh, y lo primero que le hicimos saber a este negocio es que estaba rebasando los decibeles permitidos por la normatividad, y en segundo lugar le hicimos un exhorto para que tomara medidas para insonorizar de manera permanente su establecimiento mercantil y evitar así estar rebasando los niveles de ruido. Sin embargo, este negocio, el Rosa Negra, pues hizo caso omiso prácticamente de los más de cuatro exhortos que le hicimos para el cumplimiento voluntario y fue por eso que el día jueves pues suspendimos actividades de este de este restaurant bar y pues bueno los sellos únicamente se van a levantar hasta el momento en el que el restaurant acredite haber adoptado medidas permanentes de insonorización que garanticen cumplir con los niveles de ruido permitidos aquí en el territorio de la ciudad de México,
1: oigan, no, no sé, no sé Mariana cómo llamarlo, pero hay que tenerlos o que, o tratar de tenerlos muy bien puestos como para desatender las recomendaciones de la autoridad de que cuántas oportunidades se le dieron cuatro y desafiar ¿no?
11: Sí, definitivamente, Alex, esta es una pues, una respuesta que vemos de manera recurrente en muchos de estos establecimientos mercantiles que hacen caso omiso de estos exhortos y minimizan eh, pues, las acciones que se pueden tomar y las atribuciones que tienen ciertas autoridades como la PAUT y las implicaciones que puede tener para ellos pues, una suspensión de esta naturaleza, ¿no? me parece que, que, que pues un exhorto como el que hacemos pues yo creo que consideran que pues se queda en un exhorto nada más sin Oiga, embargo para...
1: Mariana ¿Sí? me llama mucho la atención esto de de que hayan ustedes decidido poner orden y me imagino que no es el único establecimiento debe haber muchos yo conozco uno por aquí muy cerquita de donde estamos que llega uno a, a que tengo a una persona que vive aquí a cuatro cuadras, llega uno ahí a, a la visita, son las 11, 12 de la noche y no se puede ni, ni hablar dentro de la casa porque los lugares, es un lugar de alitas sonando muy duro. Le vamos sí. a estar pasando los reportes de estos lugares ahora que están con esta pues, mano enérgica para que no haya estos desafíos que molestan a los vecinos. Por favor, y
11: justamente, Alex, me gustaría aprovechar este espacio para invitar a todos los habitantes de la Ciudad de México a que se acerquen a la PAOT, que presenten sus denuncias. Llevamos desde 2019 más de 80 establecimientos mercantiles suspendidos y sí quiero aclarar que, por supuesto, el propósito no es afectar el empleo ni es afectar la economía de la ciudad ni de estos negocios. Lo que estamos buscando es que se sigan desarrollando estas actividades económicas, pero con respeto a los vecinos y con estricto cumplimiento a la ley. ¿no? El ruido tiene impactos importantes en la salud, entonces es fundamental que se cumpla con las disposiciones en este sentido y es por eso que estamos sosteniendo estos negocios y pues vamos a seguir atendiendo las denuncias de los, de los ciudadanos. Estamos por subir a la página de internet de la PAOT un micrositio, una... Es una plataforma en la que estaremos informando de todos los establecimientos que hemos suspendido Y sobre todo, todos aquellos que a partir de estas suspensiones han cumplido y hoy están dentro del marco de la ley Que eso es precisamente lo que estamos buscando con estas acciones, Alec Oiga, que como cumplan.
1: Mariana, como dato curioso para la gente que nos escucha ¿Cómo toman esta medición de, de los decibeles? ¿Cuándo podemos suponer, creer? Digo, el, el oído es, es por sí solo pues un gran filtro, pero a la hora ustedes de ustedes determinar cuándo se rebasaron los niveles, ayúdenos a ejemplificar ese ese tema.
11: Claro. De hecho, eh, la, la forma en que debe de medirse, Alex, está regulado por una norma. Ajá y eh, incluso esta norma nos marca el aparato con el cual tenemos que medir la marca y las características todo entonces tenemos nosotros un sonómetro en PAOT que cumple con estas características y se hace una medición tal y como marca la norma son 12 minutos de medición en distintos periodos y estos datos eh, pues no se no no se quedan en crudo se procesan de acuerdo al procedimiento que marca la norma para eliminar el ruido de fondo, porque nos pasa en muchas ocasiones que dicen: ¿Cómo sabes que este ruido es mío y que no está interfiriendo los vehículos que están pasando aquí afuera o la Ajá. gente que está caminando afuera? La norma nos marca toda una metodología que nos permite eliminar este ruido, que es el llamado ruido de fondo, y tener un dato muy preciso de la fuente emisora. Entonces, bueno, la medición es muy precisa. Y bueno, pues por supuesto que el tema de los vecinos al momento de denunciar, pues sí se hace mucho por oído o incluso en algunas ocasiones bajan aplicaciones a su teléfono móvil eh, de decibelímetros ah. para poder hacer las mediciones eh, pues de una manera casera, digamos, sí. de, que que no es, se parece. ¿Cuál tanto sería a... entonces
1: el, el número en, en ya en cuestión de números, el el decibel que ya molesta a los vecinos y que ya no está permitido?
11: Eh, es 62 decibeles de noche, es lo que está
1: permitido. Sí. Y 65 decibeles durante el día. Okay. Bueno. Eso es lo que está permitido. Pues es, un, es dos mensajes entonces que deja claros a manera de conclusión de mi parte. La primera es a todos aquellos vecinos que consideren que hay lugares que se están excediendo en el escándalo, en el ruido. No duden en llamarle. ¿A dónde, Mariana?
11: Es eh, a, la, a la PAOT. Nos pueden presentar la denuncia de manera presencial, que sí. es Medellín 202 en la Colonia Roma. Tenemos una aplicación también que se llama PAOT y puede ser a través de nuestra página de internet, que es www.paot.org.mx.
1: Ok, bueno, entonces esa es la primera, y la segunda es aguas a todos aquellos locatarios, dueños de antros, de lugares, de restaurantes, que se quieran pasar de listos y que traten de desafiar a la autoridad, porque tarde que temprano les va a caer la voladora.
11: Así es, Alex, y si me permites agregar una, un tema importante, para todas aquellas personas que están sufriendo el tema del ruido, Sí es importante que presenten su denuncia Y no solamente que presenten su reporte A través de redes sociales ¿Por qué? Porque la norma nos marca Que podemos hacer mediciones desde dos puntos sí. Uno desde la calle Que es el punto más cercano A la fuente emisora de ruido Y dos desde el punto de denuncia Es decir, si yo soy denunciante La autoridad viene y mide desde mi casa ya. ¿Por qué desde mi casa? Porque aquí es donde me molesta y ahí es donde tengo que medir y ahí es donde tienen que, el establecimiento mercantil, garantizar que en la casa del vecino se están sí. respetando esos 62 y 65 decibeles. Entonces, para nosotros es muy importante entrar en contacto con el denunciante para coordinar la visita y coordinar la medición desde su domicilio. Nos pasa en muchas ocasiones que cuando queremos medir desde la calle, pues el establecimiento mercantil se da cuenta le baja el volumen y pues evidentemente no tenemos una medición ya. que refleje la realidad. Entonces bueno. es importante hacerlo desde el punto de denuncia, desde la casa del denunciante.
1: Bien, y bueno, que no se sientan confiados porque me voy con usted a hacer operativos también. ¿Eh?
11: Por supuesto, <risa> invitadísimo Alex. <risa>
1: bueno, le mando un abrazo Mariana, cuídese mucho y estamos en contacto, hasta pronto.
11: Igualmente, muchas gracias Alex, un, un abrazo muy cariñoso.
1: Alejandro Sánchez y el informativo
2: Heraldo, fin de semana.
1: 9 de la mañana con 41 minutos, hora del centro del país. No deje de escribirme a mi Twitter, arroba. Alex Sánchez MX, estamos subiendo toda la información que estamos teniendo aquí en el transcurso del informativo de fin de semana. Ya nos decía nuestro compañero Alan Rodríguez antes que nadie sobre la llegada del de todavía secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush, el hombre fuerte de Morena que se apuntala para competir por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y dicen todas las encuestas que de Morena, él es el que solamente puede ganarle a la oposición. Así que interesante lo que pase esta mañana porque es probable que en unos minutos ya se esté dando la autorización para, para la baja de el, del secretario de Seguridad Ciudadana. Héctor Vieira, tú tienes
7: información. Así es, Alex. Te cuento desde el estado de Quintana Roo. Te comento que esta entidad se posicionó como el estado, con mayor crecimiento en la actividad industrial en el país al alcanzar un 34.7% al alza, lo que se refleja en bienestar y prosperidad para los habitantes del estado que gobierna Mara Lezama Espinosa. Esto de acuerdo con el indicador mensual de la actividad industrial por la entidad federativa del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, que establece que Quintana Roo encabeza la lista de entidades que que presentaron los ascensos más significativos, seguido de Tabasco, San Luis Potosí, Colima, Sinaloa y Yucatán. El estudio señala que en materia de construcción las alzas más relevantes ocurrieron en Quintana Roo, donde la gobernadora Mara Lezama gestionó una inversión de más de 50 mil millones de pesos del gobierno de México y además se realizó inversión propia en la zona maya, el sur y el norte del estado. Asimismo, de acuerdo con el Inegi, en lo que respecta a la industria manufacturera, Quintana Roo registró los avances más altos y al respecto esto dijo la gobernadora Mara Lezama.
16: Me da muchísimo gusto informarles que Quintana Roo registra un crecimiento del 34,7%
8: en su actividad industrial. Esto lo mantiene como líder nacional de acuerdo al indicador mensual del mes de mayo del INEGI. Esto también significa que hay confianza en las inversiones en el Estado, en su gente, en su gobierno y en el futuro de este gran, gran, gran Estado de Quintana Roo. Crecimiento sí, lo decimos muy claro, pero con sostenibilidad y sustentabilidad. Todo esto se traduce en diversificación económica y prosperidad compartida para ti, para tu su familia. A través del nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo, nadie se puede quedar atrás y nadie afuera. Unidas y unidos para transformar.
2: De último minuto, informativo fin de semana.
1: Mire, lo que le adelantábamos aquí en el informativo de fin de semana, gracias a nuestro compañero Alan Rodríguez, que se encuentra afuera del Palacio de Ayuntamiento de la Ciudad de México, que vio entrar esta mañana muy temprano al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush, vestido con pantalón de mezclilla, cinturón negro y una camisa sport a cuadros de manga larga, muy sonriente, entraba y acaba de subir el jefe de gobierno Martí Batres un tuit en el que dice, "Me visitó el licenciado Omar Harfush para informarme su decisión de separarse de del separarse del cargo de secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México. Ya es oficial. Omar García Harfush deja la Secretaría de Seguridad Ciudadana para perfilarse y buscar la precandidatura al gobierno de la Ciudad de México. Con él son ya por lo menos cuatro aspirantes que buscan ese ese cargo, esa candidatura. Además de Omar García Harfush, está Ricardo Monreal, quien terminó muy mal su carrera por la candidatura presidencial. Está también... Clara Brugada y pues vamos a ver de qué cuero salen más correas eh, con Omar García Harfus, pero se dice que es el favorito de Claudia Sheinbaum, sobre todo ahora que ha recibido el bastón de mando de parte del presidente de la República, pues ya le dejó mover sus fichas, le dejó tomar las decisiones y Omar García Harfus se perfila para ser el próximo candidato a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Más adelante le tendremos más información al respecto. Mientras tanto, seguimos con más información.
2: Entrevista informativo fin de semana.
1: nueve de la mañana con 46 minutos hora del el centro del país mire el día de ayer se volvió noticia nacional la detención de Alejandro Galván jefe de gabinete de Tepic Nayarit eh, la alcaldesa Geraldine Ponce acusó incluso persecución política y bueno hasta este momento todavía pues no tenemos muy muy claro es ¿Qué es lo que ocurrió? Se dice que es por una demanda familiar y por eso agradezco que esté en la línea telefónica al fiscal de aquella entidad, pues para hablar al respecto. Querido fiscal, muy buenos días. ¿Cómo le va y qué nos puede contar al respecto? Sí,
18: muy buenos días. Muchas gracias por tu invitación y sobre todo eh, darme la oportunidad de informarle a tu auditorio. ¿Cómo están en realidad los hechos eh, sobre los cuales tomamos conocimiento y, y hicimos la correspondiente imputación? Mira, nosotros recibimos una denuncia en contra de la persona a que te referiste, el jefe del gabinete, eh, quien se presume que judicialmente tiene una hija con una fémina a la cual amenaza y violenta psicológicamente para que se desistiera de esos procesos familiares en contra del, del jefe de gabinete. Y además le advierte que si no lo hacía, obviamente habría consecuencias si, si continuaba así. Desgraciadamente, en una de las amenazas estuvo involucrada un arma de fuego. En esto te quiero yo este eh, comentar también que esta, la mamá de esta menor, eh, lo que hace previamente es iniciar un juicio de reconocimiento de paternidad y bueno este este proceder de, eh, de esta de esta fémina de esta eh, resulta que bueno no fue del todo a, del todo agrado del de, en este caso el jefe de gabinete y de allí que nosotros nos iniciamos la correspondiente integración de la carpeta de investigación, donde vimos que existían evidencias y datos de prueba suficientes para realizar la, la imputación correspondiente a un juez de control, por lo, tal, por lo tanto solicitamos la orden de aprehensión al juez al mismo juez de control y la misma nos fue obsequiada. Dicha orden de aprehensión eh, por más de 24 horas no la pudimos nosotros eh, eh, cumplimentar dado que él se resguardó, pues, en un domicilio, en un fraccionamiento que está a la salida a Miramar, aquí en Tepic, Nayarit, y una vez que corroboramos su, su presencia o su estadía dentro de ese mismo inmueble, solicitamos la, la correspondiente orden de cateo, pues, la cual se la cual se cumplimentó y un, y adentro del inmueble, bueno, fue detenido el, el jefe del gabinete. Eh, eh, y lo mismo, te puedo adelantar que fue presentado ante el juez de control el día de ayer por la
1: tarde. Oiga, eh, fiscal Petronilo Díaz Ponce, ¿qué, qué pasa? Eh, ¿Por qué esta detención en la casa de la alcaldesa Geraldín, que incluso hacía una transmisión en redes sociales en vivo, diciendo que... Era una persecución política y era una vendetta de el gobernador Miguel Ángel Navarro, a quien señaló de manera directa. ¿Por qué no, en la casa de ella?
18: Sí, mira, el, 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 el jefe de gabinete se encontraba, tenía más de 24 horas en ese domicilio resguardado. sí, uh -huh. en, Es lo que te puedo yo comentar. Y situación que no, a nosotros nos, nos obliga para dar el debido cumplimiento a la orden de aprehensión solicitar la orden de cateo, pero miren en cuanto a la persecución política, este sí lo quiero dejar perfectamente bien claro que se trata de este de una denuncia que recibimos de una de una mamá eh, este queriendo que eh, le sea reconocida eh, la hija o su papá, su presunto papá y es, y desgraciadamente por la posición que él tiene de, de una presencia política y una solvencia también de tipo económico, bueno, pues estaba en este caso eh, impidiendo a través de este tipo de, de hechos de, de hechos con apariencia de delito que yo te que yo te resumí al principio, eh, para que ella se desistiera. Por lo cual ella viene y presenta la denuncia aquí en la fiscalía, obviamente se duele del de de actuar de ese funcionario y eh, has de recordar también que en Nayarit tenemos nosotros del 2017 una alerta de género, sí. de la cual se ha derivado una serie de protocolos y obligaciones para todas las para todas las autoridades y los municipios, inclusive Tepig es uno de los municipios bueno. sobre la cual sobre la cual está considerada está contemplada la alerta de género. En, el, en razón de esto, este nosotros actuamos, sí ya. y en y se hizo el procedimiento como se hace en, en todas las, todos los cumplimientos de las órdenes de aprehensión. Bueno, desgraciadamente se publicitó de la forma en que todos conocemos y pues tuvo este impacto. Bien.
1: Bueno, pues muchas gracias, fiscal Petronilo Díaz Ponce. Vamos a estar pendientes del caso. Que tenga buen día y saludos hasta Nayarit. Hasta
18: luego. Que estén muy bien. Muy buenos días.
2: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de Semana.
1: Vámonos con información importante de la sucesión en la UNAM con nuestro compañero Antonio Anistro. Adelante, Toño, buen día.
19: Directores de facultades, académicos y funcionarios universitarios forman parte de los al menos 12 aspirantes que formalizaron su registro para convertirse en el próximo o próxima rectora de la UNAM. Esto en sustitución de Enrique Graue, quien finaliza su cargo en noviembre. Entre la lista de los aspirantes se encuentra el director de evaluación institucional de la UNAM, y Manol Ordorica. Además, Alberto Vital Díaz, el director del Centro de Enseñanza para Extranjeros. También se encuentra la secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, Patricia Dávila Aranda también formalizó su registro. Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la Universidad. Por su parte, Luis Álvarez y Casa Longoria, secretario administrativo, también formalizó su inscripción. Héctor Hernández Bringas, investigador titular sede del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. También Jorge Alfredo Cuellar Ordaz, exdirector de la FESCO Titlán. Entre las mujeres registradas también se encuentra Laura Susana Acosta Torres, actualmente es directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León de la UNAM. El 12 de octubre, la UNAM publicará la lista definitiva de los aspirantes que superaron el proceso de selección. Sin embargo, será a partir del 23 de octubre que la Junta de Gobierno inicie con las entrevistas de los candidatos. Entre los requisitos, además de presentar un plan de trabajo, los aspirantes deben contar con una edad de entre 35 y 70 años, tener experiencia como docentes o investigadores de por lo menos 10 años en la máxima casa de estudio, haberse distinguido en su especialidad, en gozar de estimación general y no ser miembro de la Junta de Gobierno ni haberlo sido durante los últimos años últimos dos años. Antonio Anistro, Heraldo Media Group.
7: Muchísimas gracias a mi compañero y amigo Antonio Anistro, reportero de Heraldo Media Group, con esta sucesión en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuando en este momento son las nueve de la mañana con 54 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vámonos. A una pausa comercial y los invito a que sigan la transmisión especial con motivo de la renuncia de Omar García Harfuch a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a través del Heraldo Televisión en Transmisión en Espejo con el Heraldo Radio, canal 8.1 de Televisión Abierta. Pausa y volvemos con más.